0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, merci d'être venu à ce cours. Avant de commencer le cours lui-même, je vous rappelle que nous aurons donc à 11h30 un séminaire de Marcus Hunt sur l'interférométrie avec des ondes de matière et avec beaucoup de sortes de matière puisque ça ira des atomes jusqu'aux nanoparticules en passant par les molécules et les agrégats. Voilà, donc Marcus nous parlera de toute cette recherche qu'il fait à l'Université de Vienne. Donc, je vous propose de continuer le cours. Je pense que vous avez tous su le, le, le petit rapard, enfin le, le petit fascicule. Sinon, il en reste dehors il y en a aussi juste sur l'estrade. Une information à partir de la semaine prochaine, on aura le grand amphi Marguerite de Navarre. Donc, on sera plus à l'aise que, que là. Si les gens arrivent en retard, ils ne seront pas obligés de faire demi-tour. Donc, commençons pour, avec ce cours sur les réseaux optiques. Donc la semaine dernière, on a établi ensemble l'expression du potentiel dipolaire, c'est-à-dire la force finalement que peut créer de la lumière sur des atomes, quand on se limite à des paramètres de réaction lumineuse qui éliminent tout phénomène d'émission spontanée. Donc si on cherche à faire un potentiel purement réactif sur la lumière, on a établi l'expression. Sur les atomes, on a établi l'expression de ce potentiel, ce potentiel dipolaire exercé par la lumière. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de.. Euh, particulariser notre, notre discussion au cas euh, d'une onde lumineuse qui est une onde lumineuse stationnaire, ce qui crée donc, euh, dans, dans le référentiel de laboratoire, un potentiel périodique. Donc euh, on va prendre un potentiel, vous allez le voir, qui a une allure euh, du type V0 sinus caricaïs, je vais vous dire en un, en, dans un instant comment est-ce qu'on on réalise ce potentiel. Ça c'est à une dimension, on verra également comment faire sa version bi et tridimensionnelle. Et le but du cours, finalement, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va exploiter la particularité de ce potentiel, à savoir son invariance par translation, sa périodicité. Le fait que le potentiel V de X est égal au potentiel V de X plus A, où A est donc la période de, ce, de cette fonction trigonométrique, A c'est donc pi sur K dans ce cas-là, eh bien on va voir comment exploiter cette périodicité. Donc on va finalement refaire un cours de base de physique des solides, au moins pour commencer, c'est-à-dire qu'on va voir ensemble ce que nous donne le théorème de Bloch, on va avoir la notion de bande d'énergie, et je vais vous donner des résultats explicites dans le cas du potentiel sinusoïdal, c'est-à-dire de ce potentiel en sinus carré Kx. Ensuite, on passera à quelque chose qui est une spécificité de la physique euh, des atomes froids, euh, c'est le fait que ce potentiel, puisqu'il est créé par la lumière, on peut à volonté l'allumer ou l'éteindre. Donc là, ce sera des choses qu'on ne fait pas si souvent que ça en physique du solide, parce qu'on ne peut évidemment pas allumer ou éteindre le réseau cristallin que voient les électrons de, 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 dans, un, dans un matériau. En revanche, avec de la lumière, on peut moduler temporellement le, la, le potentiel V0. Et donc, on verra comment, comment traiter ça. En particulier, on verra deux applications qui sont la diffraction de Bragg et ce qu'on appelle le band mapping. Et puis, si j'ai le temps, euh, mais ça, ce n'est pas sûr, mais c'est écrit dans les notes, euh, on, je dirais quelques mots de propagation de paquets d'ondes, euh, en particulier donc, de vitesse de groupe et la notion de masse effective. Mais si je n'ai pas le temps de le faire, ce n'est pas très grave, parce que je pourrais toujours le réintroduire quand on en aura besoin les semaines suivantes. Alors, je vais commencer par quelque chose qui est donc très basique, c'est comment est-ce qu'on s'y prend dans le laboratoire pour générer un réseau optique. Donc, je vous ai dit, ce qu'il faut, c'est faire une onde lumineuse stationnaire, donc le plus simple, c'est d'envoyer deux ondes, si je veux faire une dimension, deux ondes tête bêche, en sinus Kx moins oméga -t plus phi 1 à gauche, Kx plus oméga t moins phi 2 à droite, et les deux ondes sont cohérentes, elles ont la même fréquence, elles sont monochromatiques, elles interfèrent, et je peux écrire le champ résultant sous la forme effectivement d'une onde stationnaire, à savoir un produit d'une fonction spatiale fois un produit d'une fonction temporelle. Euh, la fonction temporelle, c'est le cosinus oméga t moins phi qu'on avait la semaine dernière, phi est donc, euh, petit phi est une phase qui ne dépend pas de l'espace dans, dans ce que je prends ici, c'est simplement la somme de phi, de phi 1 plus phi 2, et puis j'ai ici sinus kx moins grand phi, où grand phi, c'est donc la différence, cette fois-ci, phi2 moins phi1 sur 2. On obtient ça si je ne me suis pas trompé dans mes fonctions trigonométriques, ce que j'espère. Alors, euh, on va définir l'origine de l'axe des X pour avoir grand phi égale 0, donc pour avoir un sinus kx ici, et à ce moment-là, le potentiel dipolaire qu'on a vu la semaine dernière s'écrit donc sous la forme V0 sinus carré kx, où l'amplitude V0 de ce potentiel fait intervenir le, le dipôle D0 euh, l'élément de matrice réduit du dipôle atomique, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, euh, l'amplitude E0 de chacune des ondes progressives qui créent l'onde stationnaire, donc E0 carré, et ça c'est divisé par h bar fois ce désaccord, ou plus exactement ce désaccord généralisé, si on se, vous avez vu la semaine dernière, que si on ne se limite pas aux termes résonnants, mais qu'on prend également en, termes, en compte les termes non résonnants, euh, le désaccord qu'on doit faire intervenir ici, le 1 sur delta bar, c'est 1 sur oméga moins ω0, oméga le vrai désaccord, entre la pulsation de l'onde et la fréquence de résonance de l'atome, moins le terme non résonant 1 sur oméga plus oméga 0. Voilà, donc ça, c'est simplement appliqué au cas de cette onde à une dimension euh, le, le résultat de la semaine dernière. Comment faire à plusieurs dimensions Eh bien, il y a plusieurs méthodes que j'aimerais signaler, euh, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Euh, la première méthode, ça consiste simplement... C'est une technique que j'appelais simple et robuste qui consiste à faire des ondes stationnaires avec une couleur par axe. Donc si on se met à deux dimensions, par exemple, eh bien on fait deux ondes stationnaires, une onde donc, à la fréquence oméga 1 que je réfléchis avec un miroir, donc c'est la première onde stationnaire le long de l'axe X, et puis la seconde le long de l'axe Y est faite avec une pulsation oméga 2 Et si la différence des pulsations oméga 1 et oméga 2 en valeur absolue, il hein, y en a une qui est plus grande que l'autre, si leur différence est grande devant toutes les fréquences caractéristiques du mouvement du centre de masse atomique, par exemple la fréquence d'oscillation de l'atome au fond des puits créés par chacune des ondes stationnaires, à ce moment-là, on peut additionner le potentiel créé par l'onde à la fréquence oméga1, qui est donc en sinus carré kx, et puis le potentiel créé par l'onde à la fréquence oméga2 en sinus carré ky. Et en pratique, il suffit de prendre une différence de quelques dizaines de mégahertz, c'est largement suffisant. Donc quand on a une seule source lumineuse, on désaccorde oméga 1 et oméga 2 par des modulateurs optiques à des fréquences donc décalées de quelques dizaines de mégahertz Et ça suffit à faire en sorte que le potentiel que je prends est un potentiel donc qui est une somme d'un potentiel selon X et un potentiel selon Y, donc un potentiel séparable. Et avec ça, on a notre onde stationnaire à deux dimensions et à trois dimensions, si je l'en rajoute une troisième onde à une pulsation oméga 3 sur le plan perpendiculaire au tableau. Voilà, donc ça c'est simple, euh, ça marche, c'est robuste. Deuxième technique, euh, un petit peu plus sophistiquée, mais qui permet également de faire des, des, des choses euh, subtiles, c'est de prendre des ondes stationnaires, mais cette fois-ci, on les prend à la même fréquence, et euh, quand on fait ça, à ce moment-là, il faut faire attention, il faut les verrouiller en phase. C'est-à-dire que si je prends maintenant mes ondes selon X et Y euh, à la même pulsation oméga, donc le champ électrique total va s'écrire sous la forme E1 sinus kx cosinus ωt moins phi 1, où phi 1 est donc la phase de cette onde stationnaire-là, celle selon X, plus E2 sinus KY cosi-ωt moins Φ2. J'ai enlevé les phases selon... qui pourraient intervenir dans les... la fonction spatiale sinus KX et sinus KY en choisissant mon origine de l'espace au bon endroit, mais néanmoins, il me reste une différence de phase importante qui est la différence de phase entre cette onde stationnaire-ci et cette onde-là. Une onde stationnaire, c'est quelque chose qui passe son temps à s'allumer et à s'éteindre, et euh, la question, c'est de savoir est-ce que l'onde selon X et l'onde selon Y s'allument et s'éteignent en même temps ou est-ce qu'au contraire, celles selon x est grandes et celles selon y petit, et puis elles s'allument en opposition de phase, ou avec n'importe quelle autre phase. Et selon le choix de phase relatif qu'on prend entre phi 1 et Φ2, eh bien on n'obtient pas du tout le même paysage pour les atomes. Une fois que je prends la moyenne temporelle sur petit oméga, je n'obtiens pas du tout le même paysage, selon que phi 1 et phi 2 enfin, sont, sont égaux, ou au contraire, s'ils sont différents de π sur 2. Donc ça, c'est comme je l'ai dit, c'est riche, parce que grâce à, si je suis capable de maîtriser ce, ces différences phi 1- phi 2, je peux changer à volonté le paysage de potentiel, et on en verra explicitement un exemple euh, dans, le, dans un cours ultérieur, quand on s'intéressera aux points de Dirac, la manière dont Tillman Esslinger a, permis, a a pu mettre en évidence les points de Dirac, c'est précisément en exploitant cette sensibilité d'un réseau optique à la phase relative phi 1- phi 2. C'est également plus sophistiqué, bah, parce qu'il faut verrouiller en phase deux ondes, donc ça, ce pas trivial à faire, euh, je dirais, les, les plus grands utilisateurs de, de cette technique, c'est les gens issus du groupe de Tadensch, parce que dans les années 90, les, dans le groupe de Tadensch à Munich, c'était très employé, et euh, Emrich euh, à Hambourg continue à utiliser cette technique-là, et Esslinger aussi, donc, comme je l'ai mentionné. Euh, D'ailleurs, je mentionne le nom de Tilman Esslinger, c'est lui qui nous fera le séminaire de la semaine prochaine, donc il parlera peut-être également de ça. Euh, autre technique, pour générer des réseaux à plusieurs dimensions, qui, là, n'est pas très difficile à mettre en œuvre et qui est très rusé, C'est une technique qui a été initiée par Gilbert Grimbert dans les années 93, qui est une technique qu'on peut appeler configuration à nombre minimal de faisceaux. L'idée est d'utiliser le plus petit nombre possible de faisceaux lumineux qui peuvent générer un profil non trivial. Donc, quel est ce plus petit nombre Si je suis à une dimension, il me faut au moins deux ondes pour faire une onde stationnaire. Si je suis à deux dimensions, il faut que je prenne au moins trois faisceaux non colinéaires pour avoir quelque chose qui va être modulé à la fois dans X en X et en Y. Et puis, si je suis à trois dimensions, il me faut au moins quatre faisceaux non coplanaires, par exemple des faisceaux se propageant selon les axes d'un tétraèdre, enfin l'axe qui part du sommet du tétraèdre vers le centre. Quand on fait ça, c'est assez simple de vérifier qu'à ce moment-là, on n'a pas la sensibilité en phase que j'avais à la diapositive précédente c'est-à-dire que si je change la phase d'un faisceau par rapport aux deux autres, par exemple, eh bien, ça ne va pas changer le profil d'interférence, mais ça va simplement faire une translation globale du potentiel v de r Ce que je suis en train de vous dire là, c'était bien clair sur le cas à une dimension. Je peux revenir en arrière pour vous en convaincre. Hein. Dans le cas à une dimension, quand j'ai écrit ça, si je change la phase de phi 1 par rapport à la phase de phi 2 ce que ça fera, c'est que ça changera la valeur de grand Φ, puisque ça changera phi 2 moins Φ1, donc ça me déplacera l'origine, et ça ne me changera pas le profil d'intensité, ce sera toujours un V0 sinus carré de la position. Simplement, le, la position x égale 0 changera, si je change cette phase, la phase relative phi2 moins phi1. Ce qu'avait montré Gilbert Grimbert et ses collaborateurs en 1993, c'est que cette propriété, qui est presque évidente à une dimension, se généralise à 2 et 3D pourvu qu'on choisisse ce nombre minimum de faisceaux. Si vous prenez par exemple 3 faisceaux à 120 degrés, dans le plan, et eh bien si je change la phase de l'un par rapport à l'autre, globalement, le profil d'interférence va se modifier, mais je n'aurai pas une modification du paysage, au sens où la, la, la hauteur relative des minima et des maxima ne va, ne va pas bouger. Voilà. Donc ça, c'est assez commode à faire. Ce n'est pas forcément plus simple à faire que deux ondes rétro-réfléchies, mais en enfin, c'est important de le savoir, parce que ça, ça, ça permet quand même de, de faire des choses très originales. Bien. Euh, une dernière chose que je voudrais dire dans cette euh, introduction, sur la manière de générer des réseaux optiques, c'est euh, la notion d'échelle d'énergie qui apparaît naturellement dans ce problème. Euh, je reviens à une dimension pour simplifier. J'ai ce potentiel en V0 sinus carré KX. Euh, k, euh, si je prends des, des ondes lumineuses stationnaires comme ça, K, c'est donc le nombre d'ondes du laser. Euh, J'ai une période spatiale associée à ce potentiel, bien sûr, qui est pi sur k, ou si vous préférez lambda sur 2, la demi-longueur d'onde. C'est toujours la période qu'on a dans une onde lumineuse stationnaire. Euh, ce, qui cette, euh, spatiale, euh, pardon, ce qui vient avec cette échelle, de longue, cette échelle de spatiale, c'est une échelle d'énergie euh, qui est H bar 2 K2 sur 2 m, qui est l'énergie de recul, l'énergie qu'acquiert un atome quand il absorbe ou qu'il émet un seul photon, donc il, il acquiert l'impulsion H bar K et donc l'énergie H bar 2 K2 sur 2 m. Alors que vaut cette échelle d'énergie Eh bien, ça dépend évidemment de la masse de l'atome et puis également de, sa longueur, de la longueur d'onde du laser qu'on choisit. Mais ici, j'ai deux valeurs typiques, un atome léger et un atome lourd. Un atome léger comme le lithium, euh, que j'éclairerai à une longueur d'onde proche de sa longueur d'onde de résonance, eh bien, ça conduit à des énergies de recul de l'ordre de 60 kHz, donc quelques microkelvins. Donc l'échelle d'énergie naturelle pour les réseaux optiques avec du lithium, c'est quelques microkelvins, 3 en l'occurrence ici. Si je vais prendre un atome beaucoup plus lourd, donc une masse plus élevée au dénominateur, donc ça va diminuer l'énergie de recul. Euh, la longueur d'onde de résonance est 780 nanomètres, ça j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière. Donc là, on se situe dans le domaine en fréquence de quelques kHz et une fraction de microkelvin, 0,2 microkelvin, euh, si je mesure ça en température. Voilà. Donc ça, ça me donne l'échelle d'énergie que je fais naturellement avec une onde lumineuse stationnaire. Maintenant, il y a moyen de changer cette échelle d'énergie pour pas cher, qui est de faire une onde stationnaire, non pas avec deux faisceaux qui se propagent tête bêche, mais en prenant des faisceaux qui font un angle l'un avec l'autre. Si je prends des faisceaux comme ceci, avec un angle θ, eh bien, il est bien clair que l'interférence va continuer à se produire le long de l'axe X. Quand je vais additionner les deux, vecteurs, enfin les deux, les deux champs, et puissance IK1 scalaire avec K1 dans cette direction-ci, et puis les puissance IK2 scalaire avec K2 dans cette direction-là, je vais obtenir encore une fois un profil d'intensité modulé le long de l'axe X. Mais ça, ça me change le nombre d'ondes correspondant à cette oscillation. Le nombre d'ondes que je vais avoir le long de l'axe X, maintenant, ce sera KL, le vecteur d'ondes des lasers fois sinus θ sur 2, où θ est donc cet angle entre les deux, les deux vecteurs. Qu'est-ce qu que ça a comme conséquence sur les échelles de longueur et sur les échelles d'énergie eh Sur l'échelle de longueur, je vais augmenter la période de l'onde stationnaire, ici. Et donc, sur l'échelle d'énergie, je vais diminuer l'échelle d'énergie. Je vais passer donc d'une échelle d'énergie qui est h bar 2 k2 sur 2m à quelque chose qui sera h bar 2 k2 sur 2m fois sinus carré θ sur 2. Donc, on peut, à volonté diminuer l'échelle d'énergie par rapport à ça. En, en jouant sur les, en prenant des faisceaux qui ne sont pas comme ça mais comme ça, on peut diminuer toutes les échelles d'énergie par un facteur arbitrairement élevé si je prends des angles θ petits. Ça, c'est donc toujours possible de le faire. Quelque chose qui serait très intéressant, c'est d'augmenter les échelles d'énergie. C'est-à-dire que, euh, finalement, entre la, les, les échelles d'énergie qu'on a en physique atomique, euh, avec ces périodes qui sont donc de l'ordre de la longueur d'onde lumineuse, qui sont la fraction de micron, et puis les échelles d'énergie qu'on a en matière condensée où la période spatiale, c'est plutôt Langström, donc euh, il, y a, il y a quatre ordres de grandeur entre la physique atomique et puis la, la matière condensée, donc 8 ordres de grandeur en énergie, ce serait vraiment intéressant d'arriver à boucher cette, ce gap de 8 ordres de grandeur en énergie, donc aller chercher des périodes spatiales qui ne seraient pas plus grandes en faisant ça, mais au contraire, qui seraient plus petites que le micron, euh, qui seraient euh, 10 nanomètres, 50 nanomètres, 100 nanomètres. Ça, je dirais, c'est un domaine qui est, en train d'émerger, c'est balbutiant, euh, on peut dire, euh, on aura un séminaire également là, sur, ce domaine, sur ce problème tout à la fin, un séminaire de Michel Houkine, qui nous décrira comment, avec des, 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 des nanostructures, on peut espérer faire des réseaux optiques, donc des potentiels périodiques pour les atomes, avec des échelles de longueur qui seront intermédiaires entre la longueur d'onde lumineuse, donc qui conduit à ces échelles d'énergie-là, et puis les échelles d'énergie de la matière condensée, qui sont donc, comme je dis, beaucoup. 8 heures de grandeur au-dessus, parce qu'on diminue fact de 4 heures de grandeur la période spatiale. Donc, il y a un énorme gap entre les deux, et boucher ce gap est vraiment quelque chose d'important, mais qui, pour le moment, n'est pas vraiment encore fait. Micha nous décrira les, les tentatives qui sont faites dans cette direction. Voilà. Donc, ça, c'était pour situer le, le problème. Donc, voilà avec quel, quel réseau euh, on va travailler. Et je voudrais maintenant ben, commencer... Euh, par le théorème de Bloch, qui est vraiment l'outil essentiel pour étudier euh, ces, ces particules, ces atomes qui bougent dans un potentiel périodique. Et ça, je vais le faire au tableau euh, parce que c'est quand même un tout petit peu technique, donc euh, je sais bien que vous le suiviez tous. Ceux d'entre vous, évidemment, qui ont une culture forte en, en, en physique des solides, là, ils ne vont rien apprendre sur le paragraphe théorème de Bloch parce que je vais me contenter de, de redire ce qui est bien connu en, en, en physique des solides, physique de la matière condensée. Alors, on part donc avec un Hamiltonien H qui est la somme de l'énergie P carré sur 2M plus un potentiel V et je vais me placer à une dimension, je vais prendre un potentiel V de X qui est donc périodique, V de X plus A égale V de X. Je fais le calcul ici à une dimension, dans les notes c'est fait à trois dimensions. Je ne vais pas le faire à trois dimensions au tableau parce que l'aspect tridimensionnel ou bidimensionnel rajoute une complexité par rapport au cas 1D, c'est-à-dire qu'il faut en plus euh, se poser des problèmes de réseau réciproque. Euh, donc il y a deux complexités qui se mélangent, la complexité vraiment liée à l'exploitation de la périodicité du potentiel, et puis la complexité liée à l'introduction de ces vecteurs du réseau réciproque qui ne sont pas triviaux complètement. Donc je préfère le faire au tableau à 1D pour que vraiment le théorème de Bloch apparaisse euh, simple, et puis si vous voulez le faire à 2 ou 3D, ben, dans les notes c'est fait normalement, une fois qu'on l'a compris 1D, on, on voit on voit comment passer à deux ou trois dimensions. Donc, ça, c'est mon problème, et je cherche donc à dire le maximum de choses intéressantes sur les états propres de cet Hamiltonien. Alors, cet Hamiltonien, il a donc une symétrie, qui est la symétrie de translation discrète par une période petit a. Donc, on va exploiter cette symétrie en introduisant l'opérateur qui est associé à cette symétrie, qui est l'opérateur de translation Ta, qui donc l'opérateur qui me translate n'importe quelle fonction d'onde X d'une quantité petit a, donc ça transforme n'importe quelle fonction d'onde X en Ψ de X moins A. Alors, notez es que c'est bien un signe moins qu'il faut mettre ici, puisque ce que je veux, c'est que si je parle d'une fonction qui est centrée en X égale 0, une fois que j'ai l'ai translatée de petit a, je veux que cette fonction d'onde soit maximum en X égale A, donc il faut bien mettre un signe moins là. Donc, le fait que euh, l'Hamiltonien ait la symétrie de translation, ça me dit que l'Hamiltonien commute avec cet opérateur T, commutateur HTA est nul, et donc ces deux opérateurs admettent une base de vecteurs propres commune, une base propre commune. Donc on va, dans ce qui va suivre, commencer à s'intéresser aux états propres de l'opérateur translation TA. Donc quelles sont les fonctions propres Donc ça, ce n'est pas bien méchant à, 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 à trouver. L'opérateur TA, c'est très facile de se convaincre qu'il est unitaire. C'est-à-dire que l'opérateur inverse TA moins 1, c'est-à-dire la translation de quantité moins A, eh c'est égal à l'hermitique conjuguée de TA, TA croix. Ça, ça me dit que les valeurs propres de TA sont de module 1, des nombres de module 1 que je peux mettre sous la forme e puissance moins iθ, où θ est donc un nombre réel. Euh, ce nombre θ, je vais l'écrire sous la forme petit a, la période spatiale du potentiel, fois Q, où Q est ce que je vais appeler le quasi-moment. θ est sans dimension, hein, donc A c'est une longueur, Q ça c'est la dimension d'un nombre d'ondes. Ça, vous ne pouvez pas m'empêcher d'écrire θ de cette forme-là. Vous allez voir, c'est commode. Donc, je prends ψ, fonction propre de θ, donc ψ de x plus a, par définition, et de la forme, et puissance moins qa fois ψ de x. Bien. Alors, maintenant, je vais introduire une, une fonction que je vais poser u de x égale et puissance moins iqx fois psi de x. Et je prétends que la fonction u est périodique de période a. Alors ça, c'est facile à montrer. u est périodique de période petit a. Alors ça c'est facile à montrer, faisons le calcul. Donc U de X moins A, la translatée de U de X, c'est quoi Eh bien c'est donc E puissance moins IQ fois X moins A fois Psi de X moins A. Donc ça c'est E puissance moins IQX, E puissance IQA, et puis Psi de X moins A, ah oui, là, je me suis trompé, c'était ψ de x moins a. J'ai dit, transla... -moi, dit que la translatée de ψ de x, c'était x moins a. Donc là, excusez-moi, j'ai fait une faute. C'est ψ de x moins a, donc ça, ça va être ψ de x moins a, c'est épuissance puissances moins IQA, ψ de x. Voilà. Donc les puissances IQA s'en vont, et je trouve que U de x moins a, c'est donc E puissance moins IQX, ψ de x, mais ça, par définition, c'est U de x. Voilà, donc ça, je dirais, une fois qu'on a ça, c'est essentiellement le théorème de Bloch. Ça me dit que je vais pouvoir finalement chercher mes fonctions propres de mon Hamiltonien sous la forme que je vais appeler forme de Bloch. C'est-à-dire que je vais me donner un nombre Q, un quasi-moment Q, et je vais chercher mes fonctions sous la forme psi q de X égale et puissance, donc si j'inverse cette relation-là, e puissance IQX fois UQ de X, où UQ est une fonction périodique. Voilà. Donc, euh, attention, hein, pour, pour ceux qui verraient ça pour la première fois, le fait que l'Hamiltonien soit périodique ne veut pas dire que les fonctions propres sont toutes périodiques, ça, la vie serait trop belle, euh, mais simplement, ça me dit que je peux chercher les fonctions propres sous la forme du produit d'une fonction périodique fois ce puissance IQX. C'est presque, presque aussi simple que dire que les fonctions sont périodiques, mais c'est quand même pas ça. Voilà. Alors, euh, donc à quoi ressemble la, la problème de la recherche des, des vecteurs propres maintenant ben, je vais donc ensuite injecter cette forme-là dans l'équation valeur propre pour la Donc, j'injecte ça dans H psi de x égale e psi de x. Donc, je fais ça en ayant choisi un, un nombre d'ondes q. Donc, je mets ici un e psi de q et q je le mets en, euh, fond, enfin, en variable pour la, pour l'énergie propre e de q quand je reporte cette expression-ci dans l'expression explicite de l'Hamiltonien, là, c'est un petit calcul qui n'est pas, pas bien méchant à faire, ce que je trouve, c'est que l'Hamiltonien agissant sur Psi Q, quand je reporte Psi Q par son expression ici, ça se met sur cette forme-là, euh, P plus H bar Q au carré sur 2M plus V de X agissant sur ma fonction UQ de X, égale Eq de Uq de X. Voilà, donc c'est une, une équation, nouvelle équation de Schrödinger pour la, la fonction Uq. Simplement, ce n'est pas l'Hamiltonien initial, c'est l'Hamiltonien où Q apparaît explicitement sous la forme euh, d'une addition à, à l'impulsion. là Voilà, donc ça, cet Hamiltonien, je vais lui donner un nom, je l'appellerai dans tout ce qui va suivre H paire pair pour périodique de la variable Q. Donc la partie périodique de la fonction de bloc Q, Q satisfait également une équation de Schrödinger, et cette équation de Schrödinger correspond donc à un nouvel hamiltonien qui est presque l'hamiltonien de départ. Simplement, il faut que j'ajoute h bar Q ici. Vous noterez que cet hamiltonien-là, avec ce h bar Q-là, ça ressemble un petit peu à l'hamiltonien d'une particule dans un champ magnétique, c'est-à-dire que dans, quand vous avez une particule dans un champ magnétique, ce que vous voyez apparaître, c'est du p moins Qa ou du p plus Qa selon la définition du signe de la charge. Eh bien, ce terme-ci ressemble un petit peu à, au terme potentiel vecteur qu'on voit apparaître quand on a une particule dans un champ magnétique. Ce n'est pas un hasard, euh, il y a beaucoup de propriétés de, la, de géométrie ou de topologie des réseaux optiques qui sont liées à la réinterprétation de ça comme étant une sorte de... enfin, pas complètement déconnecté d'un potentiel vecteur. On ne va pas en parler trop cette année, mais on en parlera sûrement pas mal l'année la, la prochaine. Voilà. Donc ça, c'est l'Hamiltonien vérifié par ma fonction UQ. Ma fonction UQ, je vous rappelle, elle est périodique, donc j'ai des conditions limites, qui sont par exemple UQ de 0 égale UQ de A et puis u'q de 0 égale u'q de a, et j'ai donc un problème, qui est un problème classique, euh, enfin, un problème habituel de physique quantique, qui est de résoudre une équation de Schrödinger sur un segment de longueur a, avec des conditions limites qui sont écrites ici, conditions de périodicité, donc euh, pour la fonction et pour sa dérivée. Donc quand vous faites ça, euh, ben, on trouve des choses que, qui sont bien, donc, bien classique. Si je trace en abscisse ici, petit Q, je trace ici les énergies E que je vais trouver, donc je commence par me fixer une valeur de petit Q, quelconque, hein, donc c'est-à-dire que ça va me donner une valeur de θ. Je résous mon équation de Schrödinger pour la fonction uq, et je trouve donc un spectre d'énergie E de Q, et des valeurs propres possibles pour cette fonction-là. Alors comme c'est un, un problème vraiment de, de physique quantique sur un segment de longueur A avec ces conditions limites là, ce que je trouve c'est un nombre discret de valeurs, infini mais discret, donc je vais trouver une première. Je me suis fixé une valeur de petit q ici, pour le q1. Donc je trouve une première énergie que je peux appeler E0 de Q1, puis une deuxième valeur qui va être E1 de Q1, etc. E2 de Q1. Et puis, si je dis, ben, ça, je l'ai fait pour une valeur Q, mais évidemment, il n'y je... a pas de raison de se limiter à une valeur Q, il faut que je fasse varier Q euh, sur tout l'axe réel, ici. Donc, quand je vais faire varier Q, euh, si mon potentiel n'est pas trop singulier, eh bien les valeurs propres vont, vont, vont bouger de manière continue, donc euh, cette valeur-ci va bouger comme ça, voilà, ici, quand je fais varier Q, celle-ci va faire ça, par exemple, celle-ci va faire ça, etc. Alors, est-ce que ces fonctions-là peuvent être arbitraires euh, Pas vraiment, parce que, si vous regardez bien, en fait, le problème aux valeurs propres, il est déterminé par la valeur de puissance iθ. C'est ça, le point de départ. C'est la valeur propre de l'opérateur translation. Et donc, si je prends deux euh, valeurs de Q qui correspondent à la même valeur de puissance iθ, c'est en fait le même problème aux valeurs propres. Et ça, c'est évidemment, ça va se produire parce que, vous voyez, j'ai posé θ égale à q. Donc, si je prends. Je ne sais pas ce que je peux effacer là. Ceci, voilà. Si je prends deux valeurs de q, q1 et q2, donc je passe de q1 égale q à q2 égale q plus 2π sur a. Eh bien, la valeur de θ va donc passer de AQ à la valeur AQ plus 2 π Mais la valeur propre ici ne sera pas changée, puisque j'aurais changé θ puissance 6θ plus 2 π donc euh, je n'aurais pas changé la valeur de θ. Donc je retombe sur, le même, le, sur la même, le même problème aux valeurs propres. Donc je sais que cette, ces fonctions-là sont forcément périodiques de période 2 π sur A. C'est-à-dire que si je prends Q2 égale Q1 plus 2 π sur A, je sais que je dois retomber sur le même problème que le problème pour Q. Euh, je sais a priori que là, je dois repasser par cette même fonction avec la même, euh, la même pente, donc ça, va, ça doit être quelque chose comme ça. Ici, je dois retomber sur la même fonction avec la même pente, donc ça va être quelque chose comme ça, par exemple, et puis ici, je dois retomber sur la même fonction euh, comme ça, voilà. Et si je continue ma recherche, eh bien je sais que cette, cette, ce segment-là va se reproduire à l'identique. Euh, pardon, je ne l'ai pas bien dessiné, là. Voilà, comme ça, puis ici, comme ça. Voilà, donc mon spectre E de Q est une fonction périodique de la variable Q avec une période 2 pi sur A. Ce n'est pas la peine de chercher à résoudre ce problème-là pour Q variant de moins l'infini à plus l'infini, il suffit de se donner un segment de longueur 2 pi sur A, résoudre le problème aux valeurs propres pour toutes les valeurs Q dans ce segment, et après, ben, on sait que de toute façon, on retombera toujours sur le même type de problème avec les mêmes fonctions propres. Alors, en pratique, ce qu'on prend, c'est qu'on prend Q1 égale enfin, on n'est pas obligé de le faire, mais on prend souvent Q1 égale moins pi sur A et Q2, donc, égale pi sur A, donc un segment centré en zéro de largeur de pi sur A entre moins pi sur A et plus pi sur A, et c'est ce qu'on appelle la première zone de loin. Et c'est ce que je vais faire dans toute la suite. Donc, première zone de loin, qui est finalement l'intervalle de valeur de Q sur lequel je peux me permettre de restreindre ma recherche de fonctions propres, c'est Q entre moins pi sur A et puis pi sur a. Alors, euh, je ne me souviens pas, je crois que dans les notes, j'ai mis une égalité stricte ici, et puis une égalité euh, large à droite, ça n'a aucune importance, évidemment, plus pi sur a et moins π sur a sont des points qui sont équivalents, puisqu'ils diffèrent de 2 pi. Voilà. Euh, dernier point à dire, ben on voit apparaître tout de suite, quand on a ça, la notion de bande d'énergie, puisque si finalement... Est-ce que j'ai de la couleur là? Oui si je regarde l'intervalle parcouru par E0 de Q1, quand Q varie, eh bien, ça va être quelque chose qui va être compris entre une valeur maximum ici et une valeur minimum là. Donc, E0 de Q1 va pouvoir bouger dans cet intervalle-ci, E1 de Q1 va pouvoir bouger dans cet intervalle-là, et puis E2 de Q1 va pouvoir bouger dans l'intervalle qui est là, comme ça. Donc, je vois apparaître la notion de bande d'énergie, c'est-à-dire que j'ai des, des, des intervalles qui sont des énergies autorisées, il y aura au moins un vecteur Q1 qui un vecteur Q qui conviendra, et puis j'ai d'autres intervalles qui, eux, ne sont pas autorisés, des gaps, là, ici, où il n'y a pas de vecteur Q, de nombre d'ondes Q qui, qui, qui convient. Voilà, donc c'était un bref, euh, bref résumé de ce qu'est le théorème de Bloch euh, pour, pour notre problème périodique. Euh, je remets ici tout ce qui va nous servir dans la suite. Donc... Euh, on, a cherché, on va chercher les états propres de cet Hamiltonien sous la forme des fonctions de, 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 de ondes de bloc, ces formes de blocs que j'ai écrites au tableau. Donc, je repère ces, ces ondes de bloc par le nombre d'ondes Q, ici. J'ai également mis ici le nombre petit n, le nombre quantique petit n, qui me repère simplement la, le, les, les énergies propres n égale 0, n égale 1, n égale 2. Donc, j'ai mis un psi de n et de Q. Et la fonction U, indice NQ de X, est donc une fonction périodique de période A égale pi sur K. Euh, deux moments, je vais appeler Q1 et Q2 au tableau, ici je j'appelle Q et Q', qui diffèrent de 2K, euh, puisque K égale pi sur A, donc différer de 2pi sur A, comme je l'avais écrit au tableau, c'est différer de 2K, qui diffèrent de 2K correspondent au même état propre, et je vais donc restreindre notre recherche en prenant le moment Q, alors j'ai dit au tableau j'avais dit entre moins pi sur A et plus pi sur A, mais comme K c'est ces pi sur A, euh, je, je restreins la recherche, donc entre Q égale moins K et Q égale plus K. Et enfin, c'est ce que j'ai dessiné au tableau, pour chaque valeur de Q, j'ai un ensemble d'énergie EN de Q, avec N égale 0, 1 etc. Et j'appellerai énième bande d'énergie l'intervalle parcouru par EN de Q, quand Q varie dans son intervalle entre moins K et K. Voilà, donc ça c'est que je voulais dire sur les généralités de ce théorème de bloc. Maintenant, j'aimerais donner quelques indications sur le rôle des symétries, euh, qui, 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 qui jouent un rôle important dans, cette, euh, dans la forme qu'on peut que prendre ces, fonctions, ces ondes de bloc. La euh, première symétrie que j'aimerais regarder, c'est la parité. Si je prends le potentiel en sinus de x, par exemple, ce potentiel est symétrique par rapport à l'origine, v de x égale v de moins x, donc ça, ça me dit que l'homiltonien commute avec l'opérateur parité. P chapeau agissant sur... L'opérateur parité est défini comme étant P chapeau agissant sur Psi de X égale Psi de moins X. Et, euh, par conséquent, quand je fais agir ça sur euh, une fonction de bloc particulière, eh bien, j'obtiens une relation intéressante. Donc, je fais agir HP à gauche agissant sur Psi. Ici, je fais agir PH euh, agissant sur Psi aussi. P agissant sur Psi, donc, me change ma fonction puissance IQX UNQ en puissance moins XQ UNQ de moins X à droite, j'utilise le fait que ma fonction de bloc est état propre de H, donc je sors le n de Q, et puis je fais agir de nouveau P chapeau sur Psi, j'ai de nouveau, de nouveau épuissance e moins x un Q de moins X, et quand je regarde ça, j'en eh je, je, déduis que la fonction e puissance moins XQ, un Q de moins X vérifie toutes les propriétés d'une fonction de bloc associée au moment moins Q, c'est-à-dire qu'elle est état propre de la l'Hamiltonien, et puis elle a comme préfacteur, c'est bien une fonction périodique UNQ, là, et puis elle a comme préfacteur moins IXQ, donc elle a si à un moment moins Q. Donc, euh, ce que je déduis de, de cette égalité-là, c'est que si j'ai su résoudre le problème aux valeurs propres pour un moment Q, eh bien, euh, je connais aussi la solution pour le moment moins Q, en prenant donc l'énergie pour n de moins Q égale à EN de Q, et puis en prenant comme fonction propre pour la, le, le moment moins Q euh, la fonction, donc, SI NQ de moins X. Donc ça, c'est un résultat simple, mais très utile. Deuxième type de symétrie qu'on voit souvent apparaître dans ces problèmes, c'est l'invariance par renversement du temps. Euh, quand est-ce qu'on dit qu'on a un mouvement invariant par renversement du temps Eh bien, classiquement, on dit qu'on a un mouvement invariant par renversement du temps si, quand je fais le changement, R donne, R donne R et P donne moins P, alors le mouvement que j'obtiens est le mouvement inversé du, du mouvement initial. Euh, je peux faire un petit dessin pour rendre ça un tout petit peu plus clair. Euh, supposons que j'ai un, euh, un champ de force tel que j'ai ce mouvement-là. Je pars d'ici avec une vitesse comme ça et je trouve une, un mouvement qui fait ça, et je me retrouve là. J'inverse, je fais le changement R donne R, donc je garde ma particule ici, et puis j'inverse sa vitesse, donc je mets sa vitesse comme ça, est-ce que ma particule va rebrousser chemin et reparcourir ça Alors, ça peut être le cas si c'est un, euh, un mouvement circulaire uniforme lié à une accélération centrale lié à une charge qui serait passée ici. Euh, ce n'est pas le cas si je suis dans un champ magnétique. Hein. Si je suis dans un champ magnétique, si, si ce mouvement-là, c'est un mouvement cyclotron, euh, par exemple, avec un champ magnétique qui est perpendiculaire au plan du tableau, si j'inverse... Ma, ma vitesse, si je fais passer ma vitesse de cette valeur-ci à cette valeur-là, eh bien le mouvement cyclotron que je vais avoir ne sera pas ce mouvement-là, mais ce sera un mouvement qui sera comme ça. Donc, le, quand j'ai un champ magnétique, je n'ai pas invariance par inversion du temps. En revanche, si je n'ai pas de terme en, en V croix B dans, 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 dans les forces, eh bien je peux avoir invariance par inversion du temps. Donc, supposons qu'on a un par inversion du temps, donc on n'a pas de champ magnétique particulier présent dans le système. Qu'est-ce que ça nous dit, ça eh bien, ça se décrit mathématiquement grâce à un opérateur, que j'ai écrit ici K0 avec un chapeau, qui a un opérateur antiunitaire qui à toute fonction Psi de R associe Psi étoile de R. L'opérateur parité associé à une fonction Psi de R, Psi de moins R. L'opérateur renversement par renversement du temps renversement du temps associé à une fonction Psi de R, Psi étoile de R pour une particule sans spin. Donc, là encore, ce que je vais écrire, c'est que si j'ai un problème invariant par renversement du temps, sans champ magnétique, à ce moment-là, l'Hamiltonien commute avec K0, je fais exactement la même chose que ce que j'avais fait avec l'opérateur parité, euh, je prends ma base de fonction de bloc, je, la, je fais agir ce fait que ce commutateur est nul sur une fonction de bloc particulière, HK0 égale K0H, et j'obtiens donc, quand je fais, prends ici K0 agissant sur Psi, les puissances moins IxQ, puisque je change, je change la fonction dont dans son complexe conjugué, donc là où j'avais puissance XQ, j'ai une puissance moins xq qui apparaît et là, là où j'avais unQ, j'ai maintenant unQ étoile. Donc j'obtiens le fait que H, chapeau, l'Hamiltonien agissant sur cette fonction renversée de temps, avec, euh, ayant pris le complexe conjugué, eh bien me donne unQ fois cette même fonction. Donc, on en déduit que la fonction et puissance moins XQ unQ étoile vérifie, encore une fois, toutes les propriétés d'une fonction de bloc associée au quasi-moment moins Q. Là encore, c'est une fonction périodique de l'espace fois et puissance moins XQ. Donc, si j'ai su résoudre le problème aux valeurs propres pour Q, eh bien, je connais aussi les solutions pour moins Q en prenant PsiN de moins Q égale q étoile de X et en, EN de moins Q égale EN de Q. Alors, ça, c'est ni contradictoire ni redondant avec l'invariance par parité. Simplement, on a des problèmes qui vérifient les deux à la fois et puis d'autres qui vérifient qu'une des deux propriétés, invariance par inversement de temps ou euh, parité. Dans les deux cas, on est conduit à cette relation pour les énergies en revanche, la relation sur les fonctions d'onde n'est pas la même. Hein, tout à l'heure, j'avais ψnq euh, de moins x. Là, j'ai ψnq étoile de x qui apparaît. Ce n'est pas la même relation. Donc, si vous avez des problèmes qui sont à la fois invariants par renversement du temps et par parité, à ce moment-là, bah, vous avez des, des propriétés très riches euh, sur les différentes. Euh, la réalité des. De, 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 enfin, les parties réelles et imaginaires de, des fonctions de bloc et leur, euh, leur parité quand on change x en moins x. Voilà. On aura l'occasion de revenir là-dessus quand on sera se des problèmes de réseau à plusieurs dimensions. Bien, alors, là, maintenant, j'ai vraiment dit tout, tout ce que vous pouviez trouver dans un, dans un cours de physique des solides et qui sert régulièrement aux solide des solides. Là, maintenant, j'aimerais spécifier notre recherche à, à ce qui est vraiment intéressant pour les atomes froids. Et donc, j'aimerais qu'on s'intéresse aux bandes d'énergie pour un potentiel sinusoïdal potentiel en sinus carré kx. Alors, cette recherche pour un potentiel sinusoïdal, vous la trouverez aussi dans certains livres de physique des solides. Mais dans, les, dans ces livres de physique des solides, le potentiel sinusoïdal est vraiment présenté comme un cas d'école, ce qu'on fait avant de vraiment faire des choses sérieuses avec des méthodes de hartree et, et des choses sophistiquées. Pour nous, le potentiel sinusoidal, c'est vraiment notre pain quotidien. C'est-à-dire qu'avec des atomes froids, c'est difficile de faire autre chose qu'un potentiel sinusoidal. On peut le faire, mais il faut travailler. Mais le potentiel sinusoidal, ce n'est pas quelque chose d'académique. C'est vraiment le, la première chose qu'on sait faire dans le laboratoire. Donc c'est important d'avoir bien en tête les propriétés de ce, de, ce, de ce potentiel, la forme des états propres et des bandes d'énergie qui vont apparaître. Donc, on va regarder ça ensemble, et ce que j'aimerais faire dans ce paragraphe, c'est d'une part traiter le cas général et vous donner quelques résultats, ce qu'on appelle l'équation centrale et sa résolution, et puis m'intéresser plus spécifiquement au cas d'un réseau faible. Alors, l'équation centrale, qu'est-ce que c'est ben, L'équation centrale, c'est donc le moyen de mettre en, en équation la recherche des états propres dans ce potentiel périodique en sinus carré kx. Donc, je vais partir de la forme de bloc et je vais injecter cette forme de bloc dans mon, mon, ma recherche d'état propre de la Miltonia. Cette forme de bloc, je vais peut-être encore revenir un instant au tableau juste pour bien que toutes les notations soient claires. Cette forme de bloc, donc... Où est-ce que j'ai de la craie partir. Cette forme de bloc, elle est écrite ici. C'est donc E puissance IQX fois UQ de X, où la fonction UQ est donc une fonction qui est périodique de période A. Donc cette fonction UQ, je vais pouvoir la développer en série de Fourier. Je vais pouvoir la développer comme une somme sur un indice que je vais appeler petit j, qui varie a priori de moins l'infini à plus l'infini, c'est un nombre entier, de et puissance, d'un coefficient déjà, donc ce que je vais noter 6 j, cj alors de q, et puis donc des ondes des planes euh, qui sont périodiques de période petit a, donc que je vais écrire sous la forme et puissance i, j, x, fois 2 pi sur A. Voilà. ça c'est donc... J est, hein, encore une fois, I, c'est une racine de moins 1. J, c'est ce nombre entier qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et puis X fois 2 pi sur A, c'est donc quelque, ce qu'il faut pour donner une, une onde périodique de période A. Alors, je vous ai dit que pi sur A, c'était petit k. Hein, c'est le vecteur d'onde de mon laser. Je vous rappelle, la période est et 2π lambda sur 2. Donc, euh, la, petit a, c'est pi sur k. Euh, donc euh, quand j'ai cette chose-là ici, ça je peux le réécrire et puissance I J et puis j'ai euh, deux fois, donc pi sur a c'est petit k donc deux fois kx voilà donc c'est ce qui va apparaître là-haut donc il ne faut pas se tromper, hein, vous avez du IJK qui apparaît mais pas du tout, ils n'ont pas du tout le même statut I encore une fois c'est racine de moins 1 J c'est un entier qui va être moins l'infini à plus infini et K c'est le vecteur d'onde du laser voilà. donc euh, c'est les notations qui veulent ça, mais euh, ça a l'air un peu confusant, mais il faut bien se mettre en tête ce que signifie chaque symbole. Donc je cherche mes fonctions propres sous la forme, mes psi de x, sous la forme de cette onde UQ de x qui est périodique, donc là vous reconnaissez ce que j'ai au tableau, le I fois 2 jkx et puis je multiplie ça par les puissances IQx, qui est donc le, le, le préfacteur dans la forme de bloc et j'injecte ça dans mon équation valeur propre, qui est donc ce moins h bar k s m d2 sur dx2 plus v0 sinus kx psi q égale euh, q psi q. Alors à quoi ça ressemble Bon, On va regarder ensemble au tableau, ce n'est pas bien compliqué. Euh, pour ne pas se tromper, euh, sinus kx je le développe, donc je l'écris sous la forme v0 sur 4, un terme constant, et puis les exponentielles de 2 fois ikx et moins 2 fois ikx. Et ensuite... Quand j'injecte mon développement de Fourier dans cette équation valeur propre, qu'est-ce que j'obtiens Le terme en d2 sur dx2, si je regarde le coefficient de, de, de long des puissances i2jk plus qx, ça va donc me donner h bar carré sur 2m, la dérivée seconde de ça qui sort 2J plus K, 2jk plus q au carré, avec un signe moins qui vient du i au carré qui élimine ce signe moins là donc là maintenant j'ai plus de signe moins. Le terme constant V0 sur 4 que multiplie 2, c'est-à-dire V0 sur 2 me donne également quelque chose de à Cj de Q, tout comme celui-là. Et puis ensuite, j'ai cette onde-ci et cette onde-là, qui, quand je les fais agir là-dessus, ont pour effet de me changer, quand je multiplie ça par 2ikx ou par moins 2ikx, quand je multiplie avec le puissance 2 jk, ça fait passer j à j plus 1 ou à j moins 1, donc, j'obtiens ici Cj plus 1 Q et Cj moins 1 Q avec un coefficient qui est moins V0 sur 4 qui est simplement le signe moins qui est là fois le V0 sur 4 qui est là. Donc, euh, bon si, si je suis allé un peu vite, vous pouvez le refaire, mais il n'y a vraiment aucune malice dans ce passage. Euh, comme je l'ai dit en introduction, il y a une échelle d'énergie naturelle pour le problème qui est l'énergie de recul. Euh, donc, je vais diviser à gauche et à droite par cette énergie de recul H barbe. Oups H bar 2 K2 sur 2M, sur euh, ce qui va me permet d'obtenir une équation sans dimension, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Euh, quand je divise par H bar 2 K2 sur 2M, le préfacteur ici, j'obtiens 2J, donc cet entier J qui va être moins infini, plus Q sur K, Q le quasi-moment, K le vecteur d'onde du laser, au carré, plus le terme que j'avais ici, que j'ai divisé par l'énergie de recul, donc V0 sur 2R fois CJ, plus donc ce terme-ci qui couple Cj à Cj plus 1 et Cj moins 1 avec moins V0 sur 4R égale E sur R fois Cj. Voilà, donc c'est cette équation, ou plutôt cette série infinie d'équations, puisque j'ai une équation par valeur de J, et J varie de moins l'infini à plus l'infini, donc cette série infinie d'équations qu'il s'agit de résoudre pour trouver les énergies propres, E exprimées en énergie de recul, et puis les coefficients Cj, donc qui me donnent le développement en série de Fourier de cette fonction de bloc, Psyq. Donc, j'ai réécrit l'équation ici. Là, il n'y a rien de nouveau, c'est la même chose. Je sais que je peux me limiter ma recherche en limitant Q à la, à la zone de loin entre moins K et plus K. Et ce que j'ai donc euh, en face de moi, c'est un problème aux valeurs propres pour une matrice qui est infinie et qui est tridiagonale. C'est-à-dire que je coupe chaque coefficient Cj à lui-même et puis à juste le, celui du dessus et celui d'en dessous. Donc, si j'écris ça sous forme matricielle, j'aurai une matrice tridiagonale avec ce coefficient ci sur la diagonale et puis moins V0 sur 4R, au-dessus et en dessous de la diagonale. Et pour chaque valeur de Q, encore une fois, donc chaque valeur du coefficient de Q là-dedans, eh bien, je vais trouver des valeurs propres pour cette matrice diagonale, avec une valeur propre la plus basse, qui est le fondamental, E0 de Q, puis E1, puis E2. En pratique, évidemment, on ne sait pas inverser une matrice infinie, donc on trompe cette matrice quand on doit le faire numériquement, dans tous les calculs que je vais vous montrer après, j'ai tronqué ma matrice à quelque chose de quelques dizaines, en général 50. C'est très largement suffisant pour faire des calculs avec six chiffres significatifs. On va se limiter à des V0 sur ER, donc l'amplitude du potentiel V0 mesure en énergie de recul de l'ordre de 50. Et c'est très largement suffisant de tronquer la matrice à une valeur de quelques dizaines, ici, pour avoir les premiers états, les trois ou quatre premières bandes d'énergie il n'y a, a pas de problème. Donc, on, on tronque entre J égale moins j max et J égale plus j max cette chose-là, et on demande à un algorithme de trouver les valeurs propres E sur ER de la matrice, et puis les coefficients CJ. Qu'est-ce qu'on trouve Alors, je vais vous donner deux exemples pour commencer. Donc, le problème dépend de la valeur de petit Q. Hein. Il faut que je choisisse une valeur de petit Q. J'ai comme paramètre petit Q euh, ici, et puis j'ai mon autre paramètre qui est V0 sur R. Donc, c'est un problème à deux paramètres. Donc prenons Q égale 0, ce qui veut dire que je, dans mon dessin là, c'est un peu sombre, mais je vais mettre au centre de la première zone du loin. et je cherche donc la forme des solutions pour deux potentiels. Un potentiel que je vais qualifier de faible, vous verrez dans un instant pourquoi est-ce que c'est bon, est raisonnable de le qualifier de faible. C'est un V0 qui est juste de l'ordre de l'énergie de recul et puis un potentiel fort qui est de l'ordre de la vingtaine d'énergie de recul. Alors, pour le potentiel faible, voilà les coefficients Cj que je trouve. Donc je suis en Q égale 0, j'ai pressé mon potentiel, donc là c'est un problème aux valeurs propres bien déterminé, je regarde l'état fondamental de ma matrice tridiagonale et je trouve mes coefficients cj qui sont comme ça. Donc je trouve essentiellement un grand coefficient qui est c0, qui est donc le coefficient de l'onde plane q égale 0, et puis deux coefficients qui sont significatifs, qui, qui, qui reviennent à rajouter dans le développement que j'ai écrit ici, je remets un peu de lumière, dans le développement que j'ai écrit ici, c'est essentiellement donc du j égale 0, c'est le c0 qui est là, au centre, plus un petit peu de C1 et de C-1, donc de l'onde en des puissances plus 2 IKx et des puissances moins 2 IKx. Voilà. Si je vais vers un potentiel plus fort, eh bien, voilà à quoi ça ressemble. Les coefficients CJ s'étalent un petit peu, j'ai un petit peu plus d'ondes planes qui vont contribuer à mon développement de Fourier, mais pas beaucoup plus. Quand je vous disais que j'avais le droit de tronquer ma matrice en prenant une trentaine ou une quarantaine ou une cinquantaine d'harmoniques, vous voyez que là, effectivement, c'est largement suffisant puisque j'ai en fait finalement que 3 ou 4 coefficients non nuls de part et d'autre de ces zéros. Donc euh, effectivement, il n'y a aucun danger à tronquer la matrice euh, à quelques dizaines à J égale quelques dizaines. À quoi ressemblent les fonctions propres euh, correspondant à ce développement de Fourier euh, Donc celle-ci, bah, c'est essentiellement l'onde plane P égale 0 plus un petit peu de puissance 2 IKx et de moins 2 IKx donc j'obtiens quelque chose qui est presque constant, mais quand même légèrement modulé autour de sa valeur moyenne, voilà la fonction propre. Si maintenant je vais vers un potentiel plus fort, voilà la structure de l'onde de l'état propre, donc j'ai quelque chose qui maintenant est fortement modulé, entre zéro, quasiment 0 et puis une valeur maximum ici, et plus précisément, ce que vous voyez, c'est que ici j'ai pris V0 positif, donc ça veut dire que je me suis mis dans le cas, quand V0 est positif, si vous vous souvenez de ce que c'est que V0, c'est... Euh, la fréquence de Rabhi au carré divisé par le désaccord, donc j'ai pris un désaccord positif. Euh, désaccord positif, dans le cours de la semaine dernière, on a vu que ça voulait dire que l'atome voulait se mettre là où il n'y avait pas beaucoup de lumière, il voulait se mettre au nœud de l'onde stationnaire. Et c'est effectivement ce qu'on voit là, c'est-à-dire que la fonction psi de l'état fondamental est piquée en autour de x égale 0, là où la si lumineuse est minimum, au nœud de l'onde stationnaire. Donc, ce que, que j'ai grâce à ce développement-ci, eh c'est une fonction qui va se localiser en x égale, a, x égale 0, excusez-moi, le, le nœud central, x égale a, le premier nœud latéral, x égale moins a, etc. Donc j'ai une fonction périodique localisée au voisinage des nœuds, avec une très faible probabilité de présence au voisinage des ventes, c'est le module carré de cette de ce petit, petite valeur résiduelle. On peut regarder, pas seulement l'état fondamental, mais également le premier état excité, donc, on peut montrer euh, de manière très générale que ce premier texte cité, état excité, l'état fondamental est pair, le premier état excité est impair, pour Q égale 0. Donc, voilà les coefficients de Fourier pour le premier état excité. C0 est 0 et nul, et puis C1 est, est égal à moins C-1. Euh, la fonction propre correspondante a donc un nœud en X égale 0, elle a un nœud en X égale A, en X égale moins A. Et puis, euh, si je fais la même chose pour le potentiel fort, là encore, j'ai des coefficients de Fourier qui ont, euh, qui ont cette forme antisymétrique et la fonction d'onde est impaire euh, avec un nœud e en X et L0 toujours. Voilà. Alors, si maintenant je regarde à quelles énergies propres tout ça correspond, euh, donc là, tout à l'heure, j'avais fixé donc, euh, la valeur de Q et je faisais varier V0, je faisais deux valeurs, 2 et 20. Là, maintenant, je fixe la valeur de V0, donc j'ai pris ici une valeur intermédiaire, 4 énergies de recul, et je fais varier la valeur de petit Q, mon, mon, mon quasi-moment. Et j'ai commencé par faire varier cette valeur sans me souvenir que je pouvais me restreindre à la première zone de Brillouin. Donc, euh, donc j'étais ignorant, je ne connaissais pas le théorème de Bloch, ou je le connaissais mal. Donc, j'ai fait varier Q, bêtement, d'une moins 3K à plus 3K. Et je retrouve bien, en faisant ça, ce que j'avais annoncé au tableau, à savoir que les énergies propres de Q sont périodiques de période, euh, de, période de K. C'est-à-dire que, quand vous regardez la valeur que j'ai en Q égale moins K, eh bien, je retrouve bien la même valeur en Q égale K. C'est vrai pour toutes les énergies. Donc je me rends compte que, en fait, je pas dû faire varier autant, parce que j'ai finalement fait du travail en trop, et donc, quand maintenant je me rends compte que je, utiliser la première zone de, que je peux utiliser la première zone de Brillouin, eh bien, la bonne manière de représenter la chose, enfin, la bonne, une bonne manière de représenter la chose, c'est de se, simplement tronquer ce que j'ai obtenu là, en limitant la valeur de Q entre moins K et K. C'est ce que je représentais là. Il n'y a rien de faux à avoir fait ça, et je dirais souvent quand on est face à un problème où ce n'est pas évident de trouver la périodicité, euh, à une, une dimension, il n'y a jamais de problème, mais à 2 ou 3D, ce n'est pas toujours évident de, 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 de bien identifier la, quelle est la, la, la cellule élémentaire que vous pouvez recopier pour avoir la périodicité, c'est toujours plus sûr de diagonaliser en, en, en prenant Q euh, qui varie dans un grand espace, et puis après, une fois que vous avez le résultat, bah, vous pouvez vous dire, ah, bah, là, je n'ai pas été malin, j'en ai fait un peu trop. Mais au moins, comme ça, on est sûr de rien rater. Hein. Donc, euh, un conseil à ceux qui seraient face à ces problèmes, euh, on peut toujours commencer par prendre une une zone un peu trop grande, et puis il est toujours temps de la restreindre après. Disons, quand je, quand je représente euh, euh, ça, eh bien, encore une fois, il n'y a rien de faux à faire ça. simplement Il faut que je me souvienne que les états propres que je trouve pour q égale 2, par exemple, ici, sont les mêmes états propres que ceux que j'ai pour q égale 0. C'est-à-dire que ce ne pas des états propres différents. Quand je dénombrerai mes états, il ne faudra pas que je les compte deux fois. Il faudra que je me souvienne que c'est les mêmes états, ceux que j'ai ici et ceux que j'ai là. Mais il n'y a rien de faux à avoir dessiné ça. Donc, si je veux compter qu'une seule fois chaque état, c'est donc ça que je dois prendre. Il y a une autre manière de représenter qui est assez utile aussi, cette forme de bande d'énergie, c'est ce qu'on appelle la configuration dépliée, qui est en quelque sorte intermédiaire en cette, entre cette configuration répétée, où on a mis plusieurs fois chaque état, et puis cette configuration que j'ai qualifiée de normale ou de repliée, il y a la configuration dépliée qui est très commode, vous allez le voir, surtout en fixe des froids, quand on utilise cette technique de band mapping que je vais décrire dans, dans quelques, quelques minutes. Donc cette, cette représentation dépliée, ça consiste à faire quoi mais ça consiste à prendre l'état fondamental et lui le mettre dans la première zone de loin, entre moins K et K, prendre la première bande excitée, donc celle-ci, ou celle-là, c'est la même chose, et la couper en deux, en mettre une partie entre moins 2K et moins K, et mettre l'autre partie entre K et plus 2K, et puis après on prend la troisième zone, euh, pardon, la troisième bande d'énergie, elle aussi on la coupe en deux, etc. Et comme ça, eh bien, on obtient pour chaque moment K une seule, euh, une seule valeur. Pourquoi c'est intéressant de prendre cette euh, représentation dépliée qui est tout aussi équivalente du moment qu'on identifie bien les états associés à chaque énergie. Pourquoi c'est intéressant de prendre cette configuration dépliée Parce qu'elle permet de faire le lien assez facilement avec ce qui se passe dans le cas d'un potentiel nul. Si je prends un potentiel nul, je vais en dire un petit peu plus sur le potentiel nul dans un instant, mais le potentiel nul est un potentiel périodique de toute période que je veux, mais en particulier de période petit a. Et à ce moment-là, je connais bien la relation de dispersion, la relation entre l'énergie et le moment dans un potentiel nul, c'est simplement E égale carré sur 2m, ou si vous préférez, E égale h bar 2 q2 sur 2m. C'est la parabole que j'ai représentée en pointillé, ça. Et l'intérêt, donc, de cette représentation dépliée, c'est qu'on voit directement comment les états que j'obtiens pour un V0 non nul, 4R, les états qui sont en couleur, en trait continu, comment ils diffèrent, ou comment ils se rapprochent, des états que j'ai pour, en l'absence de potentiel, pour un potentiel nul, qui sont représentés en pointillé là. Donc, l'intérêt de la configuration dépliée par rapport aux autres, c'est de voir directement le, le lien entre potentiel non-nul et potentiel nul. Alors, évidemment, je peux aussi, maintenant que j'ai compris ce qu'était le potentiel nul ici, le mettre dans les autres représentations. Donc, dans la représentation répétée, ben, je dois répéter mon potentiel, ma relation de dispersion parabolique autant de fois que j'ai répété les autres. Donc, vous avez toute cette série de paraboles qui se croisent. Et dans la représentation repliée, eh bien, le potentiel nul donc cette parabole ici, se replie elle aussi pour donner des, ces, 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 ces morceaux de parabole, ces tronçons de paraboles qui se touchent au, soit au centre de, de la zone de Brillouin ici, soit sur les bords, là et là. Alors, ce potentiel nul, disons, je vais en dire un tout petit peu plus, parce qu'il va revenir, comme j'ai dit, de manière importante quand on va s'intéresser aux techniques de band mapping ou à la diffraction de Braque. Donc, le potentiel nul est, comme j'ai dit, évidemment un potentiel périodique de toute période que vous, que vous voulez prendre, et en particulier de la période qui m'intéresse ici, qui est petit a égale π sur k. Les états propres de ce potentiel nul, ce sont les ondes planes. Donc ce sont les ondes dans les puissances ipx sur h bar. Comment est-ce que je fais le repliement que j'ai signalé tout à l'heure Donc si je veux le, le faire mathématiquement, la bonne manière de faire, c'est de prendre l'impulsion P associée à cette onde plane et de diviser P par 2 h bar k. Donc, quand je fais la division de P par 2H bar K, je divise une impulsion par une impulsion, donc j'obtiens un nombre. Ce nombre est un nombre a priori réel, donc je peux trouver, je ne sais pas moi, 1,2 par exemple. Eh bien, ce que je vais prendre, c'est que je vais écrire, je vais prendre J, l'entier le plus proche de P sur 2H bar K, donc si je trouve 1,2 quand je fais ma division, je prends J égale 1, et ensuite, j'écris le reste de la division sous la forme de petit Q. Donc, ça, ça revient à dire que l'onde plane et puissance IPX sur H bar, je vais la mettre sous la forme d'un épuissance puissance IQX où Q est le reste de cette division, fois la puissance 2 ijkx Et ça, eh c'est exactement la forme de bloc que je voulais. C'est bien le produit d'une fonction périodique de période pi sur A fois cette, ce préfacteur en les puissances iq. Donc, finalement, la, la, la parabole repliée que j'ai dessinée tout à l'heure, donc là, je l'ai redessinée, mais en couleur, je l'obtiens donc en prenant pour chacune des impulsions P cette division de P par 2h bar K, en prenant à chaque fois l'entier le plus proche. Et si je prends donc euh, P compris entre moins H bar K et plus K, et eh bien, à ce moment-là, J égale 0. Donc, ma relation P2 sur 2M devient simplement H bar 2 Q2 sur 2M. C'est la bande fondamentale. C'est le, le bas de la parabole en rouge, ici. Ensuite, quand je trouve, comme reste, euh, J égale 1, et eh bien, je, je récréais ce pk sur 2M sous la forme H bar 2 sur m Q plus ou moins 2K, c'est la première bande excitée, soit ce tronçon-ci, soit ce tronçon-là, etc. Donc, voilà. Il n'y a pas de... Difficulté de principe, il ne faut juste pas se tromper dans les indices et dans les restes des divisions, mais on peut vraiment faire un, dire un mapping, un décalcage de la parabole qu'on a vers ces tronçons, la parabole initiale, là, vers ces différents tronçons, sans, sans difficulté et sans ambiguïté. Donc, si je résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc, voilà la forme de ces bandes d'énergie tracées, donc, cette fois-ci dans la première zone du loin, entre moins 1, pour, quand Q varie entre moins K et K, donc Q sur K varie entre moins 1 et 1. Ici, c'est mon, mon énergie mesurée en énergie, énergie de recul. J'ai donc ces bandes d'énergie qui apparaissent. Là, c'est pour le potentiel nul, donc c'est la, la, la parabole repliée. Et de gauche à droite, j'augmente la profondeur du potentiel. J'augmente V0. Donc, je vous ai montré tout à l'heure V0 égale 2ER. Là, c'est V0 égale 8ER, là, c'est V0 égale 20, donc de potentiel de plus en plus profond. Et on voit donc deux choses importantes qui vont nous guider dans la suite quand on regarde l'évolution du potentiel nul vers des potentiels grands devant l'énergie de recul. La première chose qu'on voit quand on passe de V0 égale 0 à V0 égale 2ER, c'est que donc dans le régime de potentiel de réseau faible, V0 de l'ordre de l'énergie de recul, ou à peine supérieure, 2ER, on voit que finalement, il y a très peu de modifications par rapport à pas de réseau du tout, sauf en bord immédiat de bande, ici, là. Donc, ce qu'on voit, c'est que les réseaux faibles, quand je mets un réseau faible, eh bien, essentiellement, je prends ma, mon, ma, mes paraboles, et si je regarde bien, là où j'avais des croisements, en particulier ici et là, eh bien, j'ai une ouverture d'un gap, donc le croisement devient un anti croisement. Si on regardait avec un microscope, on verrait que ce croisement-là est devenu un anticroisement, mais là, c'est un ordre supérieur, donc c'est plus difficile à voir. Même chose pour ceux-là, qui sont des ordres de plus en plus grands. Donc, passer de potentiel nul à un réseau faible, c'est ouvrir des gaps essentiellement au niveau des croisements. Et puis ensuite, quand on passe d'un réseau faible à un réseau fort, donc quand V0 passe de l'énergie de recul à beaucoup d'énergie de recul, jusqu'à 20ER, alors ce qu'on voit, c'est que les bandes d'énergie deviennent de plus en plus plates. Vous voyez, là, la bande fondamentale est quasiment plate sur la zone de bris loin. Même chose pour la première bande excitée, la deuxième a une petite courbure, etc. Euh, pour fixer les idées, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai représenté en grisé ici la hauteur, la hauteur du potentiel. J'ai un potentiel en V0 sinus carré kx, donc j'ai représenté ici un rectangle grisé qui part de zéro et qui va jusqu'à 20 énergies de recul, donc si vous voulez, toutes ces énergies qui sont dans ce rectangle grisé sont des énergies de particules qui classiquement n'arriveraient pas à franchir les barrières euh, de potentiel. Donc classiquement, ce sont des particules qui seraient piégées dans un puits de potentiel et qui ne passeraient pas de l'autre côté. Alors évidemment, physiquement, quantiques, elles peuvent passer d'un puits à l'autre par effet tunnel, mais je dirais euh, ce que vous, les énergies qui sont dans le rectangle grisé sont des énergies où le mouvement est dominé par passage par effet tunnel, alors que les, les énergies qui sont au-dessus du rectangle grisé, ça, c'est du mouvement au-dessus de la barrière. Le mouvement classique serait autorisé. Voilà. Donc, dans les diapositives qui vont suivre, on va s'intéresser au cas du réseau faible, qui est là. Le cas du réseau fort, ces bandes presque plates, euh, ça, on s'y intéressera la semaine prochaine, euh, où j'introduirai également la notion de fonction de Vanier, qui est une notion importante, et j'écrirai la de Hubbard associée à ce régime de réseau fort. Donc, Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie réseau faible. Alors, le cas du réseau faible. J'ai pris ici un réseau vraiment faible, pour bien, bien que les choses soient claires. Donc j'ai dessiné ici de nouveau cette parabole repliée pour V0 égale 0, avec les deux branches de la parabole, donc Q carré sur 2m pour la branche du bas. Et puis, si je prends cette partie-ci, 2 k carré fois h bar 2 sur 2m pour la première partie excitée. Ça, c'est donc la parabole repliée qu'on a déjà eu l'occasion de voir. Et ça, c'est ce que j'obtiens quand je prends V0 égale 0,2ER, donc 1 cinquième d'énergie de recul. Vous allez me dire, c'est trop petit, on ne voit rien, c'est fait exprès. Euh, c'est justement pour vous montrer qu'il n'y a presque rien à voir. Euh, la seule chose qui a à voir, comme j'ai dit, c'est vraiment au voisinage immédiat du bord de bande. Là, j'ai, là où j'avais ici un croisement des deux, des deux branches de parabole, là, maintenant, j'ai cet anticroisement. Et je vous propose de regarder en détail, plus en détail, cet anticroisement. Pour le comprendre, cet anti-croisement, on va faire un traitement perturbatif. C'est-à-dire que je vais dire que j'ai un Hamiltonien non perturbé, l'Hamiltonien important qui est l'Hamiltonien énergétique p sur 2m, et puis j'ai mon potentiel V0 sinus carré kx que j'ai écrit avec son développement qu'on a déjà vu en V0 sur 4, 2 moins les exponentielles de puissance plus ou moins 2ikx. Je vais traiter ce potentiel V0 sinus carré kx comme un potentiel perturbatif. Alors, qu'est-ce qui fait, ce potentiel Quel est le couplage qu'il introduit Eh bien, ce potentiel, euh, à cause de puissance 2Ikx ici et de puissance moins 2Ikx là, il va prendre les ondes planes d'impulsion P, c'est-à-dire les états propres de la Newtonian H0, et il va m'envoyer, quand je prends une onde plane d'impulsion P, il va m'envoyer l'onde plane d'impulsion P, via cet opérateur-ci, sur l'onde plane d'impulsion P plus 2H bar K. Et lui va m'envoyer l'onde plane P sur l'onde plane P moins 2H bar K. Donc, le potentiel que j'ai ici couple les ondes planes P à P plus ou moins 2H bar K. Quand est-ce que c'est un potentiel qui joue un rôle important ben, Comme toujours en théorie des perturbations, quand j'ai un petit couplage entre deux états propres d'un Hamiltonien, ce petit couplage est significatif si les deux états propres que je considère ont des énergies voisines. Si leur énergie est grande devant la force du couplage, ces états sont pratiquement non, non perturbés. En revanche, s'ils si ont des énergies voisines, là, le couplage devient significatif. Alors, à quelles conditions est-ce que P et à une, énergie significativement, enfin, à une énergie proche de P plus ou moins 2H bar K, ben on écrit P carré sur 2M à peu près égal à P plus ou moins 2H bar K sur 2M, et on trouve qu'il faut que P soit égal à moins ou plus H bar K. Ce qui me dit donc que le couplage sera important en bord de zone de loin, puisque P égale plus ou moins H bar K, c'est Q égale plus ou moins K, c'est le bord de la zone ici ou là. Donc c'est bien là qu'il faut que je regarde, je ne me suis pas trompé, c'est bien là qu'il faut aller voir l'effet d'un ré... réseau faible. Donc faisons-le, j'ai ré réécrit encore une fois ici ce qu'on ce que, ce qu vient de trouver. Donc j'ai mes deux branches de paraboles qui maintenant que j'ai zoomé au bord de la zone sont pratiquement des lignes droites ici, euh, h bar 2 q sur 2m et h bar 2q moins 2k au carré, qui se croisent au bord de la zone, et puis j'ai ce que j'ai obtenu par ma diagonalisation de ma matrice, les, les deux lignes continues, ici en rouge et en vert. Et ce que je, ce que je suis donc en train de faire, c'est de, si je me mets juste au centre, enfin, au centre de l'anticroisement, ici, en Q égale K. Donc, j'ai mes deux ondes planes, e -QX et puissance IQX et puissance IQ moins 2KX, ce qui, si je prends Q égale K, donne puissance ikx et puissance moins IKX, qui sont donc couplés par le potentiel que j'ai déjà eu l'occasion d'écrire. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça me donne, ce couplage et eh bien, là, on applique la théorie des perturbations dégénérées. Donc, je dois écrire la matrice 2 par 2 qui correspond à ce couplage. Mes deux états propres de l'Hamiltonien H0 ont la même énergie qui est l'énergie de recul H bar 2 K2 sur 2M plus le V0 sur 2, le, le, le déplacement d'énergie qui est le même pour tout le monde. Donc C'est ce que j'ai mis sur la diagonale. Et puis, en dehors de la diagonale, j'ai moins V0 sur 4. C'est le terme de couplage qui est écrit ici euh, avec le préfacteur V0 sur 4. Donc, j'ai moins V0 sur 4. Donc, même, même coefficient sur la diagonale est moins V0 sur 4 en dehors de, de la diagonale. Ce n'est pas bien compliqué de diagonaliser cette matrice. Et on trouve donc comme état propre l'énergie de recul plus V0 sur 4 pour l'état du bas, l'énergie de recul plus 3 fois V0 sur 4 pour l'état du haut. Et ces deux états propres sont les combinaisons linéaires symétriques et antisymétriques de mes deux états de départ, et puissance IKX et et puissance moins IKX. Plus précisément, l'état du bas, l'état fondamental, c'est la combinaison symétrique de e puissance IKX et de e puissance moins IKX, c'est donc en cosinus KX, et l'état du haut, il est en sinus KX. Et ça, c'est très simple à comprendre. Euh, je vous ai dit, on est dans le cas d'un réseau désaccordé sur le bleu, donc la lumière repousse les atomes. Donc, je donne à un atome le choix de se mettre dans une combinaison linéaire de puissance ikx et de puissance moins ikx, et je lui demande de trouver l'état fondamental, donc de minimiser son interaction avec la lumière. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va combiner, pour obtenir l'état fondamental, il va combiner puissance ikx et puissance moins ikx pour maximiser sa présence là où il n'y a pas de lumière, et la minimiser là où il y a de la lumière. Donc, comme la lumière, elle est en sinus kx, et bien, le fondamental, il sera en cosinus kx. Et pour le premier état excité, au contraire, il s'agit de maximiser le recouvrement avec la lumière, donc je prendrai quelque chose en sinus k de mystère dans ces états propres. Je reviendrai sur ces états propres-là quand on regardera la diffraction de Bragg dans un instant. Voilà, alors, ça, ça termine donc ce que je voulais vous dire sur les, sur les, ondes, enfin, sur les ondes de bloc dans le cas d'un réseau euh, périodique. Et maintenant, je voudrais vraiment rentrer dans quelque chose qui est spécifique à notre discipline. C'est ce que je disais en introduction, c'est le fait que notre réseau périodique on peut également le moduler dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas commun en matière condensée, mais que nous, on peut faire parce qu'on peut allumer et éteindre notre potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas dépendant du temps Qu'est-ce que le théorème de Bloch continue De quelle manière est-ce qu'il continue à nous guider pour ce cas-là Donc, là, je vais le dire sur transparent, je ne vais pas le faire au tableau, mais vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Je prends maintenant un potentiel qui est en P carré sur 2m, toujours, plus une certaine fonction dépendant du temps fois mon potentiel v de x en sinus carré kx. Comme dit le théorème de Bloch Eh bien, je suppose qu'à l'instant t égale 0, je prends une particule qui a la forme d'une fonction de Bloch. Donc à l'instant t égale 0, euh, j'ai une fonction qui est une fonction d'onde qui est une fonction périodique d'espace, u de x t égale 0, fois ce préfacteur et puissance iqx, Qx, où Q est un quasi-moment. Eh bien, je prétends que cette forme est préservée au cours de l'évolution. C'est un résultat qui est, qui est puissant, et il est même plus puissant que ce que je viens de dire, parce que le, cette forme de bloc elle est préservée avec le même quasiment Q. C'est-à-dire que je, suis, je sais avec certitude qu'à un instant T, eh bien la forme de ma fonction d'onde sera de la forme le même et puissance Iqx que celui que j'avais à l'instant T égale 0 fois toujours une autre fonction périodique U de X et de T, toujours périodique de période A. Ça, c'est vraiment un résultat puissant qui n'est pas bien compliqué à montrer. J'indique ici euh, sa, la structure de la démonstration. Euh, comme l'Hamiltonien commute à chaque instant avec l'opérateur translation T de A, eh bien, on peut en déduire que l'opérateur d'évolution entre 0 et T commute également avec l'opérateur T de A, et vous pouvez en, en déduire ce que j'ai écrit ici. Physiquement, c'est bien clair. Euh, physiquement, c'est bien clair, c'est-à-dire que euh, quand, quand, quand je vais bouger mon, mon amplitude f de t, je vais certainement faire des choses à mon atome. Mais tout ce que peut faire l'atome, dans la mesure où je n'ai pas de processus d'émission spontanée, c'est faire des processus absorption-émission stimulée. Donc l'atome peut simplement absorber des photons dans une onde, donc absorber H bar k, et faire une émission stimulée dans l'autre onde, donc un autre H bar k. Donc les seules choses qui peuvent arriver à l'atome, c'est des échanges d'impulsion quantifiés par deux H bar k. Et, et dire que le, le, le vecteur de bloc ne change pas, Enfin, le, le, le quasi-moment de bloc à une dimension ne change pas, que Q ne change pas, c'est simplement dire ça, c'est dire que l'impulsion d'atome ne change pas à 2H bar qu'après. Si vous préférez, l'impulsion de l'atome change par multiple entier de 2H bar K. Donc, physiquement, c'est bien clair, mais c'est bien agréable de voir que le terme de bloc nous garantit ce résultat-là. Donc, prenons un, un exemple simple. Supposons que je parte d'un réseau éteint, donc une particule libre, V0 égale 0, je suppose que ma particule est préparée avec une impulsion faible, donc une impulsion euh, qui est inférieure à H bar K à l'impulsion d'un photon, donc ma particule est en ce point-là, par exemple dans la zone de bruit loin, ici ça doit, être, ça doit correspondre à une impulsion P qui est égale à H bar K sur 2, en l'absence de lumière, et supposons que je branche donc un réseau, et je le branche un peu n'importe comment. Qu'est-ce que je vais obtenir Eh bien, ce que me dit le théorème de Bloch, c'est donc que je suis sûr que je vais, rester sous la, je vais garder une forme d'onde de Bloch donc je vais garder quelque chose qui s'écrira à puissance Iqx fois une fonction Q de x et de t périodique. Donc je peux obtenir quelque chose qui va peupler différents états, mais ce, ces différents états seront tous au même moment Q, ici. Et puis si j'augmente encore la profondeur de réseau, eh bien je, vais, je peux monter comme ça dans cette, dans cette échelle d'énergie, mais toujours en restant au même Q. Ça, c'est une possibilité. Ce qui peut également se produire, c'est chose-là, c'est-à-dire que l'atome, non seulement reste au même moment que, mais continue à occuper, j'ai l'impression que mon pointeur est un peu faible, je peux continuer à occuper la même, la même bande, c'est-à-dire je peux rester dans la bande fondamentale. Comment est-ce que je vais pouvoir discriminer entre les deux cas Est-ce que je suis adiabatiquement la bande fondamentale ou est-ce qu'au contraire, je peuple des bandes excitées Pour ça, il faut regarder un petit peu plus précisément l'équation d'évolution de le, de la partie périodique de la fonction de bloc u de x et de t. C'est ce que je vous propose de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on a un problème général qui est donc cette équation de Schrödinger pour ma partie périodique, j'avais écrit tout à l'heure au tableau la l'Hamiltonien périodique, hein, euh, je le réécris ici, h bar p plus h bar q au carré sur 2m plus donc, le potentiel. Donc j'ai cette équation d'évolution, l'équation de Schrödinger pour la partie périodique u de t et donc la question, pour savoir si c'est ça qui se produit ou l'autre scénario, c'est de savoir à quelles conditions est-ce que la fonction u de x et de t reste voisine de la fonction fondamentale de u0 de x, sachant que cette fonction fondamentale elle-même varie dans le temps, puisque je n'ai pas la même fonction fondamentale selon les valeurs que va prendre l'amplitude petit f du potentiel. Donc pour chaque amplitude f, j'ai une fonction fondamentale. À quelles conditions est-ce que je suis adiabatiquement cette fonction fondamentale Donc ça, c'est l'approximation adiabatique qui me le dit. Donc ça, j'énonce le résultat sans démonstration. J'ai... Donc, cette approximation éthique est écrite ici. Je prends un Hamiltonien qui dépend d'un paramètre petit f. Cet Hamiltonien donc, a donc, pour n'importe quelle valeur du paramètre petit f, une série d'états propres phi de f et des énergies en de f. Et quand f varie, voilà, les énergies peuvent varier comme ça. Je suppose maintenant que je suis face à un problème où f dépend du temps, donc f part par exemple de la valeur 0 pour aller à cette valeur-là. Je suis initialement dans un état propre particulier phi associé à f égale 0, par exemple dans l'état fondamental ici. Et je me pose la question, à quelles conditions est-ce que je vais rester dans l'état propre associé à cette valeur propre, euh, la, la, la plus basse des valeurs propres Et là, eh bien, le résultat est écrit au tableau, euh, c'est démontré dans pas mal de cours, en euh, bon, partir dans le Messia, il y a, il y a une grande, grande discussion de, de la validité de cette approximation adiabatique. Ce qu'il faut essentiellement, c'est qu'on aille suffisamment lentement. Plus précisément, il faut que la dérivée par rapport au temps de l'état propre fienne. Que, que je vais chercher à occuper, multiplié scalairement par n'importe quel autre état propre phi n prime, euh, donc ça, c'est un nombre complexe, je prends son module, je multiplie ça par h bar, donc j'obtiens quelque chose qui a la dimension d'une énergie, c'est h bar fois 1 sur un temps, donc c'est bien la dimension d'énergie. Il faut que cette chose-là soit petite devant tous les écarts en énergie que je vais être susceptible de rencontrer, donc tous les en prime moins en. Donc il faut que finalement la, la vitesse angulaire de, 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 de rotation de mes états propres soit suffisamment petite devant toutes les fréquences de bord du système. C'est comme ça qu'on peut le dire en termes imagés. Donc, dans le cas qui m'intéresse, euh, comment ça se passe Eh bien, j'ai réécrit ici, euh, encore une fois, c'est Hamiltonien que vous connaissez bien, euh, je vais me limiter au cas d'un réseau faible pour écrire mon inégalité qui, qui m'intéresse pour être adiabatique. Je vais supposer que mon atome est préparé dans la bande fondamentale avec une impulsion nulle, donc euh, ici l'étape P égale 0, et donc, je me demande, à quelles conditions est-ce que je vais suivre adiabatiquement cette bande fondamentale et pas exciter le premier, le premier état excité là, ou le deuxième, etc. Donc, cet état fondamental que je vais chercher à suivre, il est écrit ici. Là encore, j'utilise la théorie des perturbations, puisque je suis dans le cas d'un réseau faible. Et donc, cet état fondamental, au premier ordre de la théorie des perturbations, à l'ordre 1 en V0, c'est l'état que j'aurai en l'absence de réseau, donc l'état d'impulsion nulle, P égale 0, et puis, les états qui sont couplés à l'état d'impulsion nulle par le réseau, et comme le réseau il contient des puissance 2 IKx et des puissance moins 2 IKx, les états qui sont couplés à l'état d'impulsion nulle, c'est P égale 2H bar K et P égale moins 2H bar K. Et si vous regardez le coefficient qui vient se mettre devant, ben là encore, c'est le résultat habituel de la théorie des perturbations, c'est l'élément de matrice du couplage qui est FV0 sur 4, divisé par l'écart d'énergie entre l'état non perturbé P égale 0 et puis les, la contamination de 2H bar K moins 2H bar K, ces deux états ont comme énergie 4R. Donc, voilà l'expression de l'état que je cherche à suivre. L'état fondamental du réseau qu'en présence de potentiel, V0. Donc, là, j'applique le théorème adiabatique, enfin, le critère que j'ai écrit tout à l'heure. Je calcule le produit scalaire de la dérivée par rapport au temps de ce vecteur-ci, quand petit f dépend du temps, produit scalaire avec les autres états. Je divise par les bons dénominateurs d'énergie. Là, je vous fais grâce des calculs. Et euh, c'est juste appliquer directement la formule que j'ai écrite. Et on arrive au résultat suivant. F point, la dérivée par rapport au temps de l'amplitude du réseau, doit être petite devant un nombre, qui est un nombre étonnamment grand, 32 racine de 2, donc de l'ordre de 50, fois ER carré sur H bar V0. Donc voilà le résultat. Euh, si je dis que je veux passer par exemple de V0 égale 0 à V0 égale ER, linéairement, en un temps tantôt, donc F point, c'est simplement une... Une, un segment de droite en fonction du temps, eh bien je trouve que le temps que je dois prendre, c'est h bar sur l'énergie de recul que multiplie ce nombre étonnamment grand qui devient maintenant étonnamment petit puisqu'il est au dénominateur, 1 sur 32 racine de 2. Alors que dire de ça ben, Ce que je vois, c'est donc apparaître comme échelle de temps h bar sur er, ça, c'est pas vraiment une surprise, c'est de toute façon la seule échelle de temps que j'ai à ma disposition. Si je dis que le réseau lui-même a une profondeur énergie de recul, la seule échelle de temps que j'ai à ma disposition, c'est h bar sur l'énergie de recul qui est de l'ordre de quelques microsecondes ou quelques dizaines de microsecondes pour les atomes. Je Vous avais donné tout à l'heure la valeur de l'énergie de recul, donc vous pouvez calculer le temps. Donc, ça, c'est le temps qui apparaît, naturellement. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, euh, ce problème est étonnamment gentil avec nous, c'est-à-dire qu'on aurait pu croire qu'il fallait que le temps soit très grand devant H-bar sur une énergie de recul, en fait, on va être très grand devant un cinquantième de ce temps-là. Donc, ça veut dire que, finalement, on peut aller assez vite quand on, branche, quand on débranche un réseau. Euh, c'est assez facile d'être adiabatique grâce à ce facteur-là. Alors je vous montre tout de suite un résultat, qui est un résultat qui a été obtenu euh, au NIST euh, dans le groupe de Bill Phillips il y a, il y a quelques années, hein, c'est une dizaine d'années, dans lequel ils se sont justement amusés à tester cette adiabaticité quand on branche et qu'on débranche un réseau. Donc ils sont partis d'atomes d'impulsion quasi nul, en fait en pratique c'était un condensat de Bose-Einstein qui avait donc une dispersion d'impulsion delta p très petite devant h-bar k, donc on pouvait en bonne approximation supposer qu'on était dans l'état p égale 0. Ils ont branché le réseau, donc ce parti de là, ils ont branché le réseau, et puis ils l'ont redébranché. Et ils ont regardé si les atomes ressortaient dans l'état d'impulsion nulle ou s'ils ressortaient dans l'état d'impulsion beaucoup plus élevé. Alors, ils ne sont pas restés dans le régime perturbatif que j'ai étudié à la diapositive précédente, ils sont montés à 14 énergies de recul, donc vous ne pouvez pas appliquer texto la formule que j'ai écrite précédemment, donc il vaut mieux faire une résolution numérique, c'est ce qu'ils ont fait sur cette diapositive-là. Euh, mais bon, les, grosso modo, quand même, les, les échelles de temps restent à peu près les mêmes. Alors voilà ce qu'ils ont trouvé. Ils ont, je vous dis donc qu'ils ont parti de, de cet état-là, P égale 0 dans la bande fondamentale, branché le réseau, redébranché le réseau, linéairement pour la montée, linéairement pour la descente, et ils mesurent combien d'atomes restent dans P égale 0 après avoir fait ce petit, ce petit jeu-là. Il trace ça en fonction de la, du temps de la rampe, donc c'est bien des microsecondes qu'il s'agit, hein. donc quand vous avez ici 8, ça veut dire que vous branchez en 8 microsecondes et que vous débranchez en 8 microsecondes. La population dans l'état P égale 0, ben, au début, elle commence à chuter dramatiquement quand on branche et qu'on débranche le réseau, donc là, on va beaucoup trop vite pour être adiabatique, donc là, il y a seulement quelque chose comme 30% des atomes qui survivent à ce branchement et débranchement. Ensuite, il y a un passage par un minimum. Alors ça, on n'est pas adiabatique ici. Hein. C est, c est, c est, non, on n'est pas adiabatique. Ce n'est pas la procession adiabatique qui nous dit qu'on reste dans P égale 0. C'est ce qu'on appelle les, les raccourcis vers la diabaticité, les short to diabaticity. David Guerreldin et son groupe ont pas mal étudié ça à Toulouse récemment. Mais la partie adiabatique, elle est ici. C'est quand je prends un temps vraiment long, alors à ce moment-là, eh je suis sûr, quelle, quelle que soit la valeur précise de ce temps, que je ressors de ce, de ce petit exercice, montée puis descente, Quasiment avec une probabilité de 100 dans l'état d'impulsion nulle. Donc il y a moyen de brancher et débrancher le réseau adiabatiquement. Alors ça, ça marche bien, ça marche bien, sauf dans un cas qui est ce qui se passe quand on est en bord de bande. Je vous ai dit dans le théorème adiabatique, il faut que la vitesse angulaire à laquelle varient les états soit petite devant les fréquences de bord du système. Mais quand je vais me mettre en bord de bande, ici, quand je prends euh, une impulsion Q qui est de l'ordre de H bar K, à ce moment-là, les deux états, ici, sont très très proches l'un de l'autre, voire même dégénérés si je prends exactement Q égale K. À ce moment-là, ça ne va pas être possible d'être adiabatique. Quand on est rigoureusement en bord de bande, il n'y a, a pas question d'être adiabatique, puisque je ne sais pas quel état suivre, j'ai deux états qui sont dégénérés. Alors, je vais en dire un petit mot de ça, parce que c'est un phénomène intéressant qui est la diffraction de Bragg. Euh, la diffraction de Bragg, qu'est-ce que c'est la diffraction de brague, c'est précisément se mettre en bord de bande, c'est-à-dire arriver dans un, dans un réseau, comme ça, avec une impulsion le long de l'axe du réseau de l'ordre de h bar k. Et à ce moment-là, eh on a une probabilité importante de ressortir, soit dans l'état h bar k, l'état d'initial, soit d'être réfléchi et de repartir avec moins h bar k. Et ces deux probabilités peuvent être voisines euh, en fonction des paramètres qu'on va choisir. Alors ça, cette diffraction de brague, euh, ce n'est pas toujours comme ça qu'on la voit, hein, Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, euh, la diffraction de Bac, on la voit souvent écrite dans les livres comme étant une condition sur la longueur d'onde de De Bruyne de la particule. Donc si ma particule bouge dans le plan XY comme ça, euh, si elle a une impulsion P dans le plan XY, eh bien, euh, ce qu'on écrit souvent, c'est que ce qu'on veut, c'est que l'onde réfléchit sur ce plan-là et l'onde réfléchit sur ce plan-là et l'onde réfléchit sur ce plan-là soit tout en phase pour avoir une diffraction importante dans cette direction-là. Donc ça, ça s'écrit sous la forme lambda De Bruyne, qui est H sur P total, euh, donc P, qui fait intervenir Px et Py, doit être égal à 2a fois sinθ, où a est la distance entre deux plans successifs. Mais quand vous avez cette condition-là, vous pouvez facilement vous convaincre que ça revient à ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire que si vous prenez Px qui est P sinθ, eh quand vous avez cette condition-là qui est vérifiée, Px est égal à h bar k, donc on retombe bien sur ce que j'écris ici. Et une autre manière de comprendre la diffraction de Bragg, de comprendre donc ce, ce h bar k qui, devient, euh, qui peut de, soit rester h bar k, soit passer à moins h bar k, c'est de dire que quand je suis en bord de bande, donc quand j'ai PX égale H bar j'ai une transition multiphotonique qui peut se produire, transition où j'absorbe un photon et je fais une émission stimulée, qui me fait passer de H bar K ici à moins H bar K là. Tout ça, c'est la même manière de comprendre la même chose. Et ce que j'aimerais faire en quelques minutes, c'est vous montrer comment est-ce que je peux retrouver ce résultat par le formalisme de la théorie des bandes. Les premiers à avoir fait ça, c'est des gens du groupe de Jacques Viguier en 2001, et c'est assez utile, je crois, d'avoir bien cette idée en tête. Alors, je ne vais pas faire les calculs en détail parce que le temps passe, mais euh, à, à quoi ça ressemble, ces calculs eh bien, ce qu'il faut faire, c'est donc se placer au bord de bande, ici, donc dire que quand on va brancher le réseau, supposons qu'on le branche soudainement, par exemple, je pars de P égale 0 en l'absence de réseau, je branche soudainement le réseau, donc je vais projeter mon état on-plane sur les deux états propres en présence du réseau, qui sont donc les, la bande verte et la bande rouge, les deux états significatifs. Donc j'ai un problème à deux niveaux où je prends un état initial P que je projette brusquement sur les deux états propres en présence de réseau que j'ai noté psi n égale 0 Q et psi n égale 1 Q. Je travaille toujours à Q donné, hein, ça c'est le théorème de Bloch qui me le donne. Ensuite, eh bien, on a une oscillation de rabie qui se produit entre ces deux états-là. C'est assez joli de voir la diffraction de barrage comme une oscillation de Rabi. Donc je garde les mêmes coefficients cosinus t sur 2, état sur 2, simplement j'ai ces puissances moins au 0 q T sur H bar qui apparaissent pour l'état n égale 0 et puissance moins IE1QtA sur h bar pour n égale 1. Et puis, à la fin de l'évolution, eh j'éteins brusquement le réseau, donc je reprojette cet état-ci sur la base des ondes planes, donc sur l'état P ou sur l'état P-2h bar k. Et euh, là, c'est vraiment la formule de Rabi que, que vous connaissez probablement tous. J'obtiens comme probabilité, par temps de P, de passer à P-2h bar k quand je reprojette cet état-là. Eh bien, je trouve quelque chose qui est propre. Sinus carré θ, qui est donc l'angle de mélange θ qui intervient ici, fois le terme lié à l'oscillation de Rabi, sinus carré grand oméga t sur 2, ou grand oméga, simplement la pulsation de bord entre euh, E1q, le premier taxité, et E0q, euh, l'état fondamental, qui vaut à peu près V0 sur 2, ça on l'avait trouvé tout à l'heure. Donc, toute la richesse de la diffraction de Bragg est contenue à la fois dans cette évolution ici, donc en choisissant bien le temps t, je peux favoriser ou non le passage de P à P 2H bar K, et puis dans l'angle de mélange θ. Alors cet angle de mélange θ, on l'avait calculé tout à l'heure, euh, quand on se mettait exactement en bord de bande, je vous avais dit que les deux états propres, c'était les combinaisons symétriques et antisymétriques. donc ça voulait dire qu'il fallait que je prenne θ ici, égale pi sur 2, 1 sur θ sur 2 égale π sur 4, 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2. Si on n'est pas exactement en bord de bande, si on est un petit peu écarté, le calcul est un petit peu plus compliqué, je l'ai résumé dans, dans le cours et sur la diapositive, je ne vais pas le faire en détail ici. Le point important, c'est qu'on a quelque chose qui est très sélectif en vitesse, c'est-à-dire que si je ne me mets pas pile-poil au niveau du, où j'aurai un croisement ici, eh bien le sinus carré θ fait intervenir au numérateur la force du potentiel, V0 sur 8ER ici, donc au carré au numérateur et au carré en une partie du dénominateur. et puis l'autre morceau du dénominateur, c'est l'impulsion de l'atome p divisé par h bar k, moins 1. Donc cette chose-là est nulle si je prends P égale h bar k, c'est-à-dire si juste, je suis juste au point de croisement, mais si je ne suis pas juste au point de croisement, cette chose-là est non nulle. Donc sinus carré theta est une variation lorentzienne en vitesse, et ça va me donner une sélectivité en vitesse qui est très appréciable, parce que j'ai une diffraction de Braque qui va dépendre de la vitesse. Si je suis pile au centre ici, j'ai sinus carré θ qui vaut 1, donc oscillation de rabies importante, et si je suis pas pile au centre, eh bien... J'ai quelque chose qui ne va pas valoir 1 hein, et qui va être d'autant plus sélectif en vitesse que V0 sur 8 R sera petit, que ma largeur de Lorentzienne sera faible. Donc, j'ai sauté un peu les calculs, mais un des gros intérêts de la diffraction de Bragg, c'est cette sélectivité en vitesse, moyen d'aller sélectionner une classe de vitesse très proche du bord de bande. Alors, cette diffraction de Bragg, elle a été utilisée pour beaucoup de choses hein, dans l'histoire des atomes froids. Les toutes premières manip avec diffraction de Bragg, c'est Dave Pritchard, qui les a faites au MIT dans les années 80 où là, ils construisaient avec ça des interféromètres, et les gens continuent à construire beaucoup d'interféromètres avec de la diffraction de Bragg, avec de la lumière ou, ou avec des, 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 des fentes matérielles. Marcus, dans son séminaire, va nous en parler euh, beaucoup mieux que moi. Mais Ici, j'ai dessiné un schéma d'interféromètre typique qu'on a avec la diffraction de Bragg, qui est un schéma qu'on appelle π sur 2, π, π sur 2, où là, on se débrouille sur le premier, inter premier interféromètre pour avoir des amplitudes de diffraction qui sont 1 un, un enfin, sur racine de 2 et 1 sur racine de 2, Là, j'ai une réflexion totale, et puis là, je remélange, euh, avec des amplitudes 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, euh, mes deux ondes de matière. Donc, je réalise comme ça, avec la diffraction de Bragg, euh, un étoffement de Maxander. La sélectivité en vitesse elle-même, elle a été démontrée de manière très jolie euh, dans une expérience également faite au NIST, euh, dans le groupe de Bill Phillips, euh, avec des condensats, où ils sont partis d'un condensat de sodium, euh, in situ, vous le voyez ici, ce condensat. Euh, ils ont laissé ce condensat exploser, enfin, ils ont relâché le condensat du piège qu'ils le confinait, donc les atomes avaient une distribution en vitesse assez grande parce que toute l'énergie d'interaction des atomes dans le piège a été convertie en énergie cinétique, donc là, il y a une distribution en vitesse assez grande, et ensuite, ils ont appliqué un Paul Bragg pour aller, de manière très sélective, faire, faire la transition de P égale H bar K à P égale moins H bar K, celle qu'on a vue ensemble, à une certaine classe de vitesse d'atomes. Et c'est exactement ce que vous voyez ici. Donc, ça, c'est la distribution en vitesse du condensat en train d'exploser. Donc, ça, c'était in situ, ça, c'est après explosion. Donc, vous avez quelque chose qui, qui s'étale vite. Et ils sont allés prélever dans cette distribution en vitesse une classe de vitesse spécifique, celle qui satisfait la diffraction de Bragg. Donc, ça fait un trou dans, la distribution, dans le pic que vous auriez en l'absence de, de, de diffraction de Bragg. Et ce pic d'atome a été translaté de p égale 0 à p égale 2 h barca, ou de p égale moins h/k à p égale plus h barca ici. Voilà. Et donc cet outil, Diffraction de Bragg, est vraiment très commode pour aller sonder ces distributions en vitesse. Je termine, j'ai encore deux minutes, enfin je vais prendre encore deux minutes, je termine par quelque chose qui est très très joli, qui est ce qu'on appelle le band mapping, euh, qui est une technique pour aller mesurer la population des différentes bandes. Supposons que j'ai peuplé un réseau, thermiquement ou euh, en, en agitant le réseau, j'ai peuplé différentes bandes dans le réseau. Donc j'ai j'ai mis des atomes dans la bande fondamentale et puis des atomes dans la première bande excitée. Et je cherche à compter combien est-ce que j'ai d'atomes dans cette bande fondamentale et combien d'atomes dans cette bande excitée. Ça, c'est quelque chose qui, en matière condensée, serait vraiment difficile à faire. Or, avec des atomes froids, c'est quelque chose qui est finalement assez facile. Et une bonne manière de comprendre comment on s'y prend, c'est d'utiliser ce, de... ce schéma déplié que j'avais introduit tout à l'heure. Le dessin que j'ai mis ici est exactement équivalent au dessin que j'ai fait là. La bande fondamentale, j'ai mis au centre, les deux atomes qui étaient en bord de bande ici sont venus se mettre là, et l'atome qui était en bord de bande là sur la bande bleue est venu se mettre là. Et maintenant, supposons que j'éteigne adiabatiquement le réseau, adiabaticité au sens que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, mes niveaux, ici, perturbés par le réseau, vont venir se, euh, se, 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 se décalquer sur le réseau en l'absence de réseau, donc sur la parabole qu'on avait dessinée ensemble. Donc, les atomes qui étaient dans la bande fondamentale vont rester dans la bande fondamentale, et les atomes qui étaient donc dans la première bande excitée ici vont venir se mettre à une impulsion P un petit peu inférieure à moins H bar K ici, et ici, P un petit peu supérieure à H bar K là. Et ça, eh bien, il suffit de faire après un temps de vol pour mesurer ces impulsions. Et j'ai une dernière diapositive qui montre ça mis en œuvre dans un groupe à Munich avec des bosons et un groupe à Zurich avec des fermions. Il y a un dénominateur commun entre ces deux groupes, c'est Tillmann et Slinger, qui encore une fois sera là la semaine prochaine, et vous voyez euh, comme com com ça marche bien. Ici, cette manip faite avec des bosons, donc, ils avaient pris, non pas un condensat de Bose-Einstein, mais un, un gaz de Bose qu'ils avaient mis donc, dans la bande fondamentale, et ils avaient chauffé ce gaz de Bose de manière à ce que les atomes occupent toute la bande fondamentale. Mais ils s'étaient mis dans une situation de réseau fort, donc, où la bande fondamentale était très séparée de la bande excitée, donc certes, ils avaient chauffé la bande fondamentale de manière à ce que l'atome atomes réparti uniformément dans la bande fondamentale, mais ils n'avaient pas mis d'atomes dans la bande excitée, parce que le chauffage n'était quand même pas trop grand. Si vous voulez, la température était grande devant la largeur de la bande fondamentale, mais petite devant le gap entre bande fondamentale et bande excitée. Et avec ça, quand ils ont fait leur expérience de temps de vol, eh bien ils ont vu que les atomes s'étalaient en faisant un magnifique carré dans l'espace. Euh, pourquoi un carré Parce que c'est à deux dimensions, donc euh, tout ce que je vous ai dit, dans le, selon X, c'est vrai également selon Y, hein, c'est un potentiel séparable, donc euh, ils, voient, ils remplissent... Px entre moins h bar K et plus h bar K, et Py entre moins h bar K et plus h bar K. Et moi, quand je vois ça, il y a une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que si on nous avait demandé, a priori, de faire une petite, une petite fusée de fusée d'artifice ou un petit pétard qui, en explosant, se transforme en un magnifique carré, ou en un magnifique cube, est-ce qu'on aurait su faire ça bien, La réponse est, en tout cas, moi, je ne sais pas comment faire. Mais grâce à la mécanique quantique, à la zone, aux zones de Brilouin, il y a moyen de faire en sorte que quelque chose qui est initialement sphérique ou sphérique, ou, circulaire, une forme de disque. Quand ça éclate, ça éclate et ça se met sous forme de carré. Alors ici, c'est la même chose, mais simplement, là, ils avaient fait attention de peupler encore les, plus les bandes excitées. Donc, vous voyez apparaître les bandes excitées les, dans, dans ce plan. Et là, c'est, comme j'ai dit, la même chose, mais avec des fermions. Donc là, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de chauffer pour remplir toute la bande. Il suffit de, de se reposer sur le principe de Paoli. On part avec peu de fermions. Donc là, les, les fermions sont au centre de la bande. Mais quand je mets de plus en plus de fermions, et là, dû au principe de Paoli, j'occupe toute la bande fondamentale, euh, j'ai mis un fermion par, par état, c'est ce qu'on appelle un isolant de bande, vous avez probablement du mal à le voir, mais ça va être mieux sur le tirage, mais ici vous avez un très beau carré aussi. Voilà, Et donc là, même chose, comment est-ce qu'on peut faire un, un pétard ou une fusée de feu d'artifice qui, en explosant, respecterait cette forme carrée euh, On peut ouvrir le concours, si vous voulez, pour le faire classiquement, je ne connais pas la réponse. Voilà, je m'arrête ici, et donc, d'ici 25 minutes, le séminaire de Marcus. Merci.